0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur LGC6, nous sommes en direct et je suis ravie de vous retrouver ce soir pour parler du rôle des cristaux et des minéraux dans notre élévation de conscience avec Magali Florence. Bonsoir Magali Bonsoir Fanny, bonsoir à tous Alors je suis ravie de te retrouver ce soir, alors certains vont te reconnaître euh, D'autres euh, bah, vont te découvrir et euh, tu fais euh, très régulièrement donc sur euh, sur notre chaîne LGC6 euh, tous les deux mois à peu près. Tu fais des soins stellaires collectifs qui oui. ont été euh, envoyés par canalisation. Donc à peu près tous les deux mois. Donc le prochain ça sera le mardi 19 février en direct à 20h30 euh, sur le Royaume angélique. Hein, donc euh, si tu voudras nous en parler euh, tout à l'heure, euh, nous dire euh, nous en dire deux mots. Donc ce soir, on va parler du rôle des cristaux et des minéraux dans notre élévation de conscience. Pourquoi? Parce que déjà aussi il y a un lien avec tes soins stellaires, puisque tu utilises des cristaux dans ton protocole de soins, et c'est vrai que du coup, on s'est dit ben voilà, ça serait intéressant de, euh, ben, de parler des cristaux parce qu'ils sont euh, très importants. Euh, dans, dans, dans notre élévation de conscience, dans notre quotidien. Donc, euh, ce soir, nous allons en parler. Et du coup, nous allons en par parler aussi des ateliers que tu vas animer euh, à partir de fin février euh, sur LGC6 euh, pour ceux qui ont envie d'aller plus loin dans le travail avec les cristaux. Euh, et on verra que euh, ça peut être ouvert à tous, que ce soit des débutants ou des thérapeutes qui ont envie d'utiliser euh, les cristaux euh, dans leurs soins euh, puisque on va voir euh, le lien des cristaux avec euh, les chakras, le travail sur les chakras principaux, les chakras supérieurs et avec la géométrie sacrée. Donc, ça promet d'être un super, super programme. Donc, bienvenue donc à tous et à tous ceux aussi qui verront cette émission en replay. Euh, vous pouvez, tout au long de la Vibra Conférence de ce soir, poser vos questions à Magali via le chat YouTube. Alors, je précise, pour ceux qui n'arrivent pas à trouver le chat YouTube, il s'ouvre pas euh, automatiquement. Donc, vous avez un petit onglet qui s'appelle « Chat en direct » ou « Top chat » sur lequel vous cliquez et apparaît le, le chat. Et là, vous pouvez donc commenter et poser vos questions. Et euh, si vous n'y arrivez pas, en fait, il suffit simplement de vous connecter à YouTube. Des fois, ça se déconnecte euh, via euh, votre adresse mail Gmail. Voilà, Voilà pour les petites précisions techniques. En attendant, il y a certaines personnes qui nous rejoignent sur le chat. Il y a Céleste qui nous dit bonsoir à vous deux. Ange, bonsoir. Daniel, euh, Muriel, alors Céleste, elle est de la Seine-et-Marne. Muriel de Clermont-Ferrand. Euh, Beubelès, alors c'est un pseudo qui nous dit bonsoir. Yannick, bonsoir, et merci pour le thème. Ben oui, merci, oui, c'est génial. C'est vrai que c'est un super thème qu'on n'a pas vraiment abordé sur LGC6 encore. Donc c'est vraiment un grand plaisir. Euh, surtout que Magali a beaucoup, beaucoup de connaissances à nous faire partager. Voilà, donc vous pouvez aussi poser vos questions et interagir via le forum LGC si vous êtes inscrit au préalable. Voilà, il y a aussi Diamal qui nous dit bonsoir. Voilà, donc si vous voulez aussi dire c'est <coughs> chouette. Voilà, donc euh, bah Magali, euh, j'ai fait une brève présentation, mais j'aimerais bien que tu te représentes euh, parce que tu es aussi, euh, donc, thérapeute, hein, tu fais des soins individuels. Désolée. Ah bien, ouais, oui, et oui. Euh, tu vas nous expliquer d'ailleurs, il hein, y a un travail un peu qui se fait, euh, sur surtout en ce moment, hein, tu es en pleine transformation. Complètement. En pleine évolution. Et, et, et voilà, donc, du coup, voilà, il y, y a des choses qui se libèrent aussi. Euh, donc, c'est, c'est intéressant à part. Mais voilà, ça fait tousser. <rire>
1: entre autres. <rire> J'espère que ça va se calmer au moins pendant deux heures, là.
0: Est-ce que tu as prévu de l'eau <rire> <coughs> Oui. <rire> voilà, écoute. Euh... Il y a Lito Mia qui nous dit « Bonsoir les amis des cristaux ». Oui, Lila, bonsoir, merci d'être là. Bon, alors voilà, donc je voulais que tu te présentes un petit peu parce que tu es aussi donc thérapeute, tu es dans le Var à Toulon et tu fais aussi donc des soins individuels en soins stellaires et entre autres euh, via distance, hein, via euh, Skype, euh, voilà, tous les moyens euh, de la nouvelle technologie. Donc je voulais un petit peu que tu te présentes peut-être pour les personnes qui ne te connaissent pas encore n'ont pas encore suivi nos Vibra Conférences, puisque je rappelle que vous pouvez voir euh, en replay nos Vibra Conférences euh, sur YouTube, euh, sur euh, LGC ou euh, sur la Web TV de famille, puisque j'ai mis toutes les euh, Vibra Conférences en replay sur cette chaîne-là aussi. Voilà, donc si tu voulais un petit peu te présenter et nous expliquer en quoi euh, les cristaux sont importants pour notre élévation de conscience
1: alors, eh bien, merci déjà, Fanny, <rire> pour tout ce que tu viens de dire, déjà. Et alors, qui je suis Donc, qui je suis Magali, 45 ans, Varoise et, euh, et en fait, à la base, euh, avant d'être thérapeute, avant de, je suis médium, tout simplement. Et c'est de, de là, en fait, que, que sont venus les soins, puisque c'est vrai que les soins stellaires sont des soins que je canalise. Et, euh, et depuis peu, en fait, depuis euh, quelques semaines maintenant, donc, Fanny, c'est vrai, effectivement, je tousse ce soir. Donc, je m'excuse par avance euh, de, de mes interruptions, de mes petites toux. Effectivement, j'évacue parce que je suis en gros, gros travail. J'ai vécu une initiation importante au mois de décembre. Et en fait, euh, je, je commence à travailler avec les crânes de cristal et j'ai canalisé de nouveaux types de soins, notamment avec les crânes de cristal, les bols de cristal. Donc, tout ça, on en parlera tout à l'heure, puisque ça a un lien avec… Oui dont on va parler ce soir à propos des cristaux. Voilà, donc je suis avant tout médium. Donc, euh, grâce à mon canal, je, je canalise les soins stellaires. Les soins avec les crânes de cristal maintenant, les soins, les soins cristallins. Et euh, je fais aussi de la peinture vibratoire, comme vous pouvez
0: constater oui, derrière. Je voulais, voilà. je voulais en parler parce que c'est aussi génial. C'est par canalisation que tu je fais, fais. Ces, ces tableaux vibratoires. Donc là, ce que l'on voit, c'est euh, des, des tableaux très récents hein, qui ont une autre énergie par rapport aux précédents puisque ça, ça évolue aussi en fonction de toi, de ton élévation de ton conscience, de tes paliers que tu passes, euh, de ton évolution. Et, et, et voilà, donc si tu veux nous en dire deux mots avant de rentrer dans le vif du sujet.
1: OK. Donc bah, c'est de la peinture, en fait, euh, il y a quelques années, j'avais envie de, de canaliser les énergies et les messages euh, célestes d'une autre façon, en fait, de façon picturale. J'ai toujours été attirée. Et, euh, et j'ai demandé à passer leurs messages et leurs énergies de façon différente. Et en fait, quelques semaines après, j'ai commencé à avoir une démangeaison dans les mains. en fait. Et ça a commencé comme ça, euh, par, des, par des dessins. par des Et au fur et à mesure que mon, que mon filtre s'est euh, nettoyé, au fur et à mesure que j'ai réussi à canaliser de mieux en mieux de cette façon-là, ça, ça a donné voilà, ce que vous voyez derrière. Donc effectivement, euh, ce sont des peintures, euh, des peintures entièrement canalisées. Donc, en fait, le, le gros du message est porté par ce qu'on appelle l'onde de forme. Et euh, ce sont des, des tableaux qui peuvent porter une énergie, qui peuvent porter euh, un message, voire les deux, et qui peuvent, euh, qui peuvent euh, porter l'énergie qu'on demande. C'est-à-dire que, bon, il y en a, par exemple, le petit carré là va être l'énergie de, de Michael, le petit rose derrière moi va être euh, Isis. Voilà, il y a plein de... On peut mettre, en fait, l'énergie qu'on veut et notamment aussi l'énergie propre des personnes, donc l'énergie de l'âme des personnes, voilà.
0: Oui, effectivement, parce que tu en fais aussi euh, très personnalisé, Tout à fait. avec euh, sa propre euh, vibration et sa propre euh, énergie, euh, et j'en ai vu, euh, puisqu'on n'est pas très loin, hein, on euh, oui. n'habite pas très loin, et j'ai vu des, certaines personnes qui avaient ces tableaux, Très personnalisés et c'est vrai qu'ils sont ils sont juste magnifiques il y a Céleste sur le chat qui nous dit très joli ». et oui effectivement en plus d'être très jolis, ils ont une force une puissance incroyable voilà euh, donc voilà donc on, on donc on a posé un petit peu ta présentation donc c'est vraiment chouette parce que tu 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 as plusieurs outils on va dire à, à ta portée euh, moi, j'admire beaucoup ce que tu fais parce que c'est par euh, canalisation et euh, je trouve ça tellement fabuleux et tellement puissant. Donc, euh, encore merci d'être là avec nous ce soir et de partager toutes tes, tes connaissances. Donc, ce soir, on va se pencher plus sur les cristaux et les minéraux. Euh, alors, voilà, je te laisse la parole parce qu'il euh, y a plein, plein de choses à dire.
1: Merci Fanny et d'abord, merci à toi de nous accueillir, nous autres intervenants. <rire> Alors les cristaux, pourquoi, pourquoi les cristaux, et notamment le, le cristal de roche, hein, on va vraiment euh, parler plus précisément du quartz et du cristal de roche, pourquoi est-ce qu'ils sont si importants euh, pour ce que nous sommes et pour ce que nous sommes en train de devenir au niveau de l'humanité Alors déjà, il faut savoir que la croûte terrestre est, comment, est, com est composée pardon, à 30% de silicium. Le silicium, c'est une, une molécule. C'est une molécule, en fait, euh, qui… Alors, la formule chimique, c'est le Si, hein, parce que je vais, de, je vais certainement parler de SiO2. Donc, autant vous dire ce que c'est tout de suite, parce que sinon, je, je vais oublier. Donc, Si, c'est le silicium, O, c'est l'oxygène. Donc, SiO2, c'est la formule du cristal de roche, du quartz. Voilà. D'accord. Donc, 30% de la croûte terrestre,
0: c'est du silicium, Si. C'est vrai que tu étais d'origine euh, scientifique. Il hein ne faut pas l'oublier.
1: Hein je suis de scientifique. Donc effectivement, ce qui me paraît évident à moi par rapport, à, par exemple, euh, l'initiale du silicium, c'est SI. C'est ce qui me paraît évident à moi, mais pas forcément pour les autres. Donc c'est pour ça. C'est quelque chose que, voilà, je l'ai dit, comme ça au moins je n'oublie plus. Euh, voilà pourquoi le cristal de roche, le quartz et le cristal de roche sont aussi importants sur la planète. 30% de la croûte terrestre, c'est énorme. Et en fait, depuis, euh, bah, depuis 2012, euh, nous recevons, la planète en elle-même, reçoit euh, du cosmos, de par la position de la planète euh, dans, le, dans son évolution autour de la galaxie. Euh, la planète reçoit énormément de vibrations et d'énergie cristalline en provenance du Soleil central, en provenance de notre Soleil, de notre propre système solaire, en provenance de diverses planètes. Euh, en provenance de divers, euh, de divers lieux, les Pléiades, Orion, Sirius, hein, pour, ne pour ne citer que. Et en fait, ces énergies que, que la planète reçoit rentrent en résonance avec ben, tout ce silicium qui est présent sur Terre hein, et euh, permet à la grille cristalline de la Terre de se développer, d'entrer en résonance. Qu'est-ce que la grille cristalline La grille cristalline terrestre, on va dire que c'est l'équivalent des nadis ou des méridiens chez nous, dans le corps humain. En fait, voilà, c'est une grille qui entoure parfaitement, on va dire, un réseau d'énergie cristalline qui entoure la planète Terre, qui est intriquée euh, même à l'écorce. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on est en connexion par nos pieds, on est en connexion avec cette grille cristalline terrestre, qui elle-même est en connexion avec notre propre énergie cristalline à nous. Or, il s'avère que depuis, ce, ce, depuis qu'on reçoit ces énergies euh, de façon plus intensive depuis 2012, d'où l'importance de 2012, en fait, le, la grille cristalline terrestre prend le pas et se transforme alors que la grille électromagnétique dont on avait l'habitude jusqu'à maintenant est en train de passer au second plan. C'est important, voilà, important euh, par l'évolution dans les différentes dimensions que traverse la Terre. C'est-à-dire qu'en fait, la grille magnétique qu'on connaît, qu'on connaissait jusqu'à maintenant, en fait, euh, régit, euh, le, le, on va dire, dirige niveau terrestre jusque dans la troisième dimension. Or, à partir de la cinquième dimension, c'est la grille cristalline qui prend le dessus. Et ça fonctionne comme nous. C'est-à-dire qu'en fait, euh, nous sommes des êtres euh, biologiques, et Notre physiologie de base, notre biologie, est basée sur le carbone. C'est-à-dire qu'en fait, dans notre corps, c'est l'atome de carbone qui domine. Or, le carbone euh, assoit la biologie, la biochimie, jusqu'en troisième, voire quatrième dimension. Pas plus loin. Après, à partir de la cinquième dimension, c'est la chimie et la biochimie du silicium qui est importante. Donc, en fait, je rentre directement dans le vif du sujet. Mais tu me connais Je ne oui. pas. Oui. Voilà. Donc, donc, en fait, voilà pourquoi il est si important, euh, pourquoi les cristaux sont si importants dans notre évolution actuelle. Nous sommes tous, tous les êtres humains qui vivons sur cette planète, nous sommes tous en route euh, pour accompagner notre planète vers la cinquième dimension. Et donc, pour ça. Nous avons besoin, pour rentrer en cinquième dimension, d'avoir une chimie qui s'assoit sur le silicium et non plus sur le carbone. Euh, je crois que c'est Carl Sagan, qui déjà à son époque avait parlé que le carbone et le silicium étaient les deux seuls atomes pouvant euh, permettant à la biochimie de l'être humain euh, d'exister. Ah oui. En oui. de la race humaine... Après, oui, euh, oui, oui, voilà, oui. Hein, si vous parlez d'une autre race, elle va être euh, d'une autre race stellaire, elle va être basée sur le soufre. Sur... Mais pour oui, l'être oui, humain, oui, voilà, humain, les deux seuls atomes permettant une biologie humaine, comme nous, c'est le carbone et le silicium. Mais le carbone a une vibration euh, qui va le faire rentrer en résonance sur un certain nombre de dimensions, oui. jusqu'à la troisième, quatrième dimension. Et à partir de la cinquième, entre la cinquième et la douzième dimension, voilà, c'est le silicium qui a la vibration adéquate.
0: Alors, si, si j'avais fait des recherches un peu sur le silicium il y a quelques, quelques temps. Euh, le silicium, on en a euh, dans notre corps naturellement. Oui. Euh, mais il se dégrade apparemment, enfin il disparaît au fil des années. Et, euh, et c'est important, par exemple, d'en prendre régulièrement, puisque ça régénère beaucoup de choses dans notre corps, euh, des cellules, et ça pourrait aussi euh, être euh, important, par exemple, pour le rajeunissement de nos cellules. Euh, je dis pas que c'est le remède de jouvence non. pour euh, la, la, la jeunesse éternelle, mais aussi, <rire> ça, ça contribue euh, au renouvellement euh, des, des cellules. Alors en fait, jusqu'à
1: maintenant, c'était tout à fait le cas. C'est toujours le cas, hein. Euh, parce qu'effectivement on était purement basé sur le carbone et qu'on vivait dans la troisième dimension et qu'on était sous l'égide de la grille électromagnétique de la Terre. Or depuis 2012, on passe sous l'égide de la grille cristalline et en fait, le lien qui existe entre la grille cristalline terrestre et notre propre système énergétique cristallin en fait permet euh, l'activation des chakras et de la merkaba du corps de lumière cristallin humain. C'est-à-dire qu'en fait, depuis 2012, c'est plus la peine d'ingérer autant de silicium. D'accord. <rire> Celui de notre corps à nous cristallin est réveillé et réactivé par les vibrations euh, de tout ce qui est cristallin. D'où l'importance des minéraux et du cristal de roche en particulier. Bien notamment, très important, euh, Donc ces vibrations énergétiques, toutes ces, toutes ces, cette énergie cristalline qui arrive sur Terre, donc, rentre en résonance avec la grille cristalline terrestre et rentre en résonance par cette grille avec tous les cristaux de quartz sur la planète. Donc, en fait, euh, le fait que cette grille prenne en puissance et prenne en, en force va réactiver, réveiller tous les cristaux de cristal de roche et de quartz sur la planète. Et... Ces cristaux réveillés vont pouvoir eux-mêmes rayonner leur énergie et rentrer en résonance avec notre propre système cristallin afin de l'éveiller, le réveiller, l'activer pour que nous puissions euh, pour que nous puissions atteindre une chimie du silicium suffisamment développée pour pouvoir accéder à un moment ou à un autre à la dimension suivante.
0: OK. Et ça se fait de façon naturelle ou il y a des choses euh, particulièrement naturelles Après,
1: euh, étant donné que de toute façon on est en contact avec euh, no la, la mère nature, hein, avec la planète Terre qui, elle, est en constante résonance cristalline, de toute façon, ça a un impact sur tout le monde. Après, euh, on peut travailler plus ou moins, comme je vous le disais tout à l'heure. Là, au mois, de, au mois de décembre, au début du mois de décembre, j'ai vécu une initiation très importante. C'est vrai que depuis un certain temps, je suis beaucoup plus proche des êtres stellaires. Passée une époque, j'étais plus proche des archanges, maintenant je suis plus proche des êtres stellaires. mais Parce que mon évolution fait que il faut que j'y passe. <rire> Comme tout le monde. Et en fait, euh, je ne sais plus ce que je voulais
0: dire. Ah ah! Ça la fout mal. Mais non, mais ça arrive. Ça arrive. Euh, ben, en fait. Euh... Non, parce qu'en fait, je me suis empêchée de tousser. Et du coup, ah, ça ah, m'a déstabilisée.
1: <rire> Excusez-moi, je suis désolée.
0: Ben non, mais ça, ça arrive.
1: Oui, ça y est. C'est revenu. Super. <rire> Donc, en fait, voilà, euh, je, je travaille de plus en plus avec les cristaux. Et effectivement, j'avais besoin de passer à la vitesse au-dessus pour travailler avec les cristaux pour ma propre évolution personnelle. Voilà. Euh, il, est, il est, on va dire, connu que les Atlantes travaillaient avec les cristaux, qu'ils étaient passés maîtres. De le dire dans l'utilisation des cristaux euh, comme source euh, de guérison, comme outil de guérison, comme outil de sagesse, comme outil d'élévation et comme euh, aussi comme, euh, comme, comme stockage, comme stockage d'informations. Le cristal de roche euh, imprègne l'information et peut donc stocker d'énormes quantités d'informations. Et en fait, euh, il y a énormément de cristaux atlantes qui sont endormis depuis la fin de l'Atlantide et qui sont maintenant en train de se réveiller de par l'action des, des énergies cristallines en provenance de l'univers. Donc en fait, ça aussi euh, permet aux différents cristaux, euh, plus ou moins gros sur la planète. Donc euh, c'est vrai que bon, nous autres thérapeutes, on travaille avec des, des cristaux qui peuvent être. J'en ai. Je sais que tu l'aimes bien, celui-ci. Oui, oui, je crois savoir. Oui. Voilà. Oh. <rire> Donc effectivement, euh, selon les. Voilà, on peut travailler avec ce genre de cristaux. <rire> ces cristaux, en fait, sont des tenteurs d'informations qui sont chez certains encore endormis, qui sont chez d'autres euh, réveillés et qui sont en, en interaction en fait, avec les personnes qui les utilisent. Donc, ces cristaux sont aussi des cristaux qui permettent euh, de voyager euh, dimensionnellement, qui permettent de voyager dans le temps Selon, certains, selon les caractéristiques de chaque cristaux. C'est ce qu'on appelle un cristal mètre. Hein, cristal maître, donc un petit cristal, normal. Un cristal plus gros, ça va être un cristal maître.
0: Moi voilà, voilà un de mes, cris, de, un de mes cristaux. Et c'est un cœur. Vous savez oui. que j'aime les cœurs. Hein. <rire> Et bien voilà. Je vous le montre ce soir. <rire> mais il est petit hein, par rapport au tien. Hein. Euh, oui, mais
1: c'est pas.. Il n'a pas non plus la même fonction peut-être. Pas du tout. Ah non, je <rire> ne ah, pas, non <rire> ah, pour ça. Voilà donc voilà je, je, en fait j'ai compris il y a peu de temps avec, euh, avec tout ce qui se passe dans ma vie actuellement, euh, pourquoi j'avais reçu les soins stellaires euh, les soins stellaires en canalisation, pourquoi ils s'appelaient stellaires aussi, parce qu'effectivement euh, au-delà de réveiller le, notre partie cristalline c'est aussi euh, notre ADN stellaire que nous réveillons c'est à dire qu'en fait nous sommes tous des poussières d'étoiles. Euh, la, la vie humaine s'est développée sur la Terre grâce, pardon, euh, grâce, euh, on va dire, à la visite, à l'ensemencement, différentes actions des peuples stellaires que, que, nous, que nous recôtoyons maintenant euh, les, les Pléiadiens, les, les Syriens, les Orionnés. Orionnés les peuples d'Orion. Ouais, voilà. Oui, voilà, voilà. <rire> c'est comme un chacal et des chacots. Donc en fait, voilà, c'est c'est vraiment, euh, on reconnecte vraiment avec euh, cet ADN stellaire qui est en nous. On a tous, alors c'est plus ou moins euh, plus ou moins développé chez certains. Il y en a chez qui c'est très peu développé, puis il y en a d'autres chez qui ça l'est plus. Et en fait, euh, il est important de reconnecter avec cet ADN stellaire parce que cet ADN stellaire est est basé en fait nous permet de baser notre chimie sur le silicium et non plus sur le carbone donc il est temps maintenant de réveiller cet adN stellaire j'avais fait une vibra conférence sur justement l'adn euh, oui. voilà le, le, le support le support de la conscience hein, c'est l'adn et euh, l'évolution de conscience avec justement et l'accession à la cinquième dimension donc là qu'on peut voir en vibra conférence c'est la suite voilà, oui. On, on peut voir en replay
0: sur LGC ou sur la web-tv de Fanny, puisque j'ai mis euh, les replays. Donc, oui, voilà. euh, oui, ouais, c'était une, une vibraconférence très intéressante. Si vous voulez voir, euh, euh, c'était l'ADN et la cinquième dimension. Euh, c'était vraiment euh, très, très intéressant. Voilà, donc là,
1: en fait, on pousse encore plus loin. C'est-à-dire qu'effectivement, réveiller les douze brins d'ADN, ça y est, ça c'est... Euh, on n'a pas encore tous réveillé tous les brins, parce que sinon, on serait déjà plus là. On serait déjà dans la cinquième dimension. Hein. Euh, mais oh. Oui, parce qu'en fait, le, le, le réveil des dou du douzième bras en fait, permet l'accession à la cinquième dimension. Parce que justement, il y a une partie de cet ADN qui est stellaire, qui est non humain. Donc là, ça y est, on arrive, on a suffisamment réveillé de couches d'ADN et on arrive ben, à cet ADN stellaire, cet ADN qui n'est pas d'ici et qui est là pour, euh, pour justement nous faire avancer, nous faire passer un pas différent. Et c'est ce que moi, j'ai j'ai connu lors de cette, de cette initiation importante, début décembre, et c'est pour ça que bah, en ce moment, euh, j'ai des bobos physiques, je tousse <rire> parce qu'en en fait, bah, je suis en pleine mutation. Oui. Voilà, je suis en pleine mutation, donc euh, ça, implique, euh, ça implique des transformations physiques, ça implique des transformations psycho-émotionnelles, ça implique plein de choses, plein de prises de conscience, plein de nettoyage, et, et ben voilà, et ça règle.
0: <rire> voilà. Comment en discuter euh hors direct euh, euh, pour préparer cette vibra-conférence de ce soir, effectivement, je te disais, euh, encore faut-il euh, être en conscience quand on a ces bobos, entre guillemets, euh, d'être en conscience de euh, cette transmutation, parce qu'on pourrait dire, bah, mais qu'est-ce qui m'arrive en ce moment J'ai pas de chance, euh, euh, il m'arrive plein de choses. Mais non, euh, des fois, ce sont aussi euh, des, euh, des changements qui se passent parce que on est en, en pleine évolution, parce qu'on a fait un travail. Donc, pour tous ceux, qui font un travail et si vous arrive ben, ce, ces bobos euh, là, c'est euh, ça peut aussi être lié donc euh, euh, à des transmutations qui se passent dans votre euh, dans votre corps.
1: Voilà. En fait, ça fait, ça fait... hein. Pardon. Il faut savoir l'accepter. Oui. En fait, ça fait des années. Qu'on est, ben depuis 2012, en fait, on est en, en grand grand nettoyage. Donc chacun peut constater dans sa vie qu'il y a des changements, des périodes difficiles. On est, on, ça aussi, on en a déjà parlé oui. dans, dans diverses oui. conférences. Euh, C'est, ce sont des, des années qui sont difficiles parce que, on a l'impression de passer au Karcher constamment. Mais en fait, tout ça est lié effectivement à, à une transformation. À, à on, en fait, tous ces changements nous amènent à pouvoir à un moment ou à un autre aborder les transformations au niveau de notre ADN pour pouvoir accéder à une à une chimie basée sur le silicium.
0: Alors justement, j'avais une question euh, qui me revient. Tu parlais euh, qu'on passe à la cinquième dimension quand on a les douze brins d'ADN, sachant que euh, on en a très peu. Hein, euh, si on, on en est... a de plus en plus. Mais on en a de plus en Activé. plus. Et voilà. Alors comment ces brins d'ADN pour arriver jusqu'à 12, comment il s'active Qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'il s'active surtout
1: C'est le niveau de conscience. En fait, c'est intimement lié. C'est comme des vases communicants. C'est-à-dire, plus tu vas travailler sur ton élévation de conscience, donc à nettoyer toutes les énergies négatives, tout ce qui est lourd, plus tu vas t'alléger, plus tu vas prendre un niveau de conscience, plus ton ADN va s'éveiller, plus ton ADN va s'éveiller, plus tu vas pouvoir avoir accès à d'autres choses à nettoyer pour pouvoir éveiller encore plus. Ah, c'est comme ça que ça fonctionne.
0: Voilà. Et pour les nettoyer, les travailler Qu'est-ce qu'il faut faire des soins, des soins stellaires. stellaires.
1: Non, non au-delà des soins stellaires, ce n'est pas, pas le but. Hein, les soins stellaires, il y a déjà une à conférence dessus. Oui. Euh, ce qu'il faut faire, c'est travailler sur soi le plus possible et, et vraiment euh, se nettoyer de tout ce qui nous alourdit. Donc, tout ce qui est, euh, on va dire, les colères, les peurs, le stress, les doutes, le manque de foi, le manque de confiance en soi, tout ça, c'est à travailler pour justement laisser la place euh, à toutes les qualités du cœur et à l'ouverture du cœur. Il y a trois éléments fondamentaux pour euh, une ascension, on va dire. C'est l'ouverture du cœur, oui. l'équilibre entre le féminin sacré et le masculin divin et l'activation de la mer Kaba, corps de lumière. Ce sont les trois choses indispensables pour une élévation. Donc en fait, Travailler à éliminer tout ce qui est colère, tout ça, ça permet de travailler sur l'ouverture du cœur.
0: Finalement, c'est de travailler quoi sur euh, toutes nos blessures, tout ce qui nous empêche d'avancer. Tout à fait. Et d'équilibrer euh, notre euh, corps, enfin, enfin je ne sais pas si c'est notre corps, mais le masculin, le féminin.
1: Ce sont des énergies. Ce sont des, des, poils des Ce des donc la polarité okay. féminine, tout ce qui est douceur, tout ce qui est amour, tout ce qui est maternité, tout ce qui est intuition, hein, le yin. Et puis le côté yang qui va être l'énergie, le, 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 la polarité masculine, le masculin divin, et là c'est l'action, la, la confiance en soi. On pose les actions, on pose, voilà, c'est ça. Hein,
0: c'est une, une belle synchronicité dont, dont tu parles, parce que masculin, féminin, sacré, on vient de le travailler en atelier avec un couple, Mathilda et David. On vient de terminer le deuxième atelier cette semaine. C'est vrai que c'était un travail qui apparemment était important aussi pour cette année 2019 pour se transformer. Oui. Donc c'est vrai que c'était un atelier que vous pouvez retrouver sur la boutique LGC. C'était c'était un beau travail avec le champ vibratoire. Là, c'était avec le chant. Voilà. Et c'est vrai que c'est important très très important hein, pour 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 cette année 2019 pour notre transformation hein.
1: mais en fait pour 2019 c'est là on est parti on, est, on a on a vraiment quitté la troisième dimension définitivement là on, on, on rebondit on a, on est vraiment passé à je me prépare à passer à la cinquième dimension comme je le disais dans la Vibra conférence sur la cinquième oui. dimension oui. Euh, la marche entre la troisième et la quatrième bon elle a été difficile pour certains mais c'était de, de la gnognotte par rapport à la marche entre la quatrième et la cinquième. Donc là, par contre, c'est euh, voilà, ceux qui ont, qui ont passé la cap, le cap de la, de la troisième dimension, qui sont entrés en quatrième dimension, qui ont travaillé sur eux. Bon, ben, on n'a pas fini, on continue. Hein. Moi, la première, c'est vraiment, euh, on continue tous. Et, euh, mais c'est vrai que c'est moins difficile pour, pour ceux qui ont commencé à travailler sur eux depuis un certain temps et qui sont plus euh, qui qui, ont, qui sont plus aguerris pour ce genre de choses parce qu'effectivement au début quand on commence à travailler sur soi c'est très difficile c'est vrai que ben, on va toucher des choses qui sont très douloureuses on va et puis en fait au bout d'un moment eh ben on prend l'habitude et ça se passe beaucoup mieux après c'est à dire que les débuts sont difficiles et après en fait euh, ça fait plus aussi mal quand on a vraiment nettoyé le plus gros après c'est de l'entretien et puis bon ben il y a quelque chose qui va pas ok c'est là dont tu parlais tout à l'heure, qu'il faut accepter les choses. Euh, quand on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a quelque chose qui est coincé, et ben, au lieu de se dire, bon, je verrai ça plus tard, ce n'est pas grave, je n'ai pas envie de... Ben non, au contraire, il faut y aller, il faut mettre le nez dedans et puis prendre conscience des choses. Et une fois qu'on a pris conscience des choses, on a fait le plus gros du travail. Et à ce moment-là, ben, il reste à évacuer et après, c'est définitivement derrière nous. Et comme ça, ouais. c'est comme ça qu'on avance. Et c'est euh, là ce qui nous est demandé le plus possible. Effectivement, on arrive maintenant à, à, un, à un tel degré en fait d'évolution que là, euh, maintenant, on n'a plus le droit de, de traîner des pieds et de là, ça y est, on est pris, on est pris dans le, on va dire dans le, dans le vortex qui nous pousse vers la cinquième dimension, qui nous pousse, qui nous tire, qui nous, qui nous qui nous qui nous fait voyager vers cette. Et les minéraux vont nous aider à ça. Et les minéraux sont là pour ça. C'est-à-dire qu'en fait, les, les minéraux, comme celui que le cristal comme celui que je viens de vous présenter, est en communication directe avec tous les autres cristaux de la planète. Et ces énergies, à lui, en fait véhiculent quelque part toutes les énergies de tous les cristaux de la planète et rentrent en résonance avec toutes les personnes qui s'approchent de lui ou avec lesquelles il est en connexion. Quand je fais les soins à distance, on, en, on est en connexion avec notamment Hyperion, parce qu'il a un nom. Donc, euh, on entre en connexion avec les, les différents cristaux que j'utilise, et notamment les cristomètres. Donc, il y en a, il y en a toujours deux dans les, soins, dans les soins stellaires, comme dans les, donc les, les soins guidance interdimensionnels avec les crânes de cristal. C'est le, le nom des nouveaux soins voilà, que j'ai canalisé dernièrement. Et euh, effectivement, je commence maintenant à travailler avec les crânes de cristal. Les crânes de cristal qui sont des outils, donc ils ne sont pas forcément en cristal de roche, qui peuvent être en d'autres minéraux, mais qui ont, euh, qui ont la, la, la particularité en fait euh, de mettre en connexion avec euh, une entité particulière. Donc là, je vais, je vais vous présenter euh, Shining, voilà, qui est mon premier crâne de cristal que j'ai euh, acheté au mois de décembre et euh, qui accueille en fait euh, une entité stellaire qui est originaire de Sirius. Et c'est c'est lui qui m'a appelé parce que je suis allée l'acheter dans le sud-ouest et c'est lui qui m'a appelé en fait, qui m'a fait voyager, qui m'a fait vivre cette initiation importante au début du mois de décembre et c'est avec lui que je travaille maintenant euh, dans ce dans ce nouveau soin, dans ce nouveau type de soin qui vise vraiment à à réveiller cet ADN stellaire qui est en nous et à nous faire travailler vraiment sur euh, cette, cette mutation, ce réveil en fait, de tout ce qui est cristallin, pour pouvoir installer cette nouvelle euh, chimie du silice, du silicium qui est en nous, et euh, qui vise euh, effectivement à, à nous permettre d'évoluer et d'ascensionner à un moment ou à un autre. Voilà. Donc, il mmh. ce type de soins-là. Et puis, un autre type de soins que j'ai commencé à, à canaliser aussi, que j'ai appelé les, les soins cristallins aux huiles sacrées, en fait, là, c'est un soin avec des minéraux. Donc, il n'y a pas de cocon comme avec, euh, comme avec euh, les soins stellaires ou les soins interdimensionnels avec les crânes de cristal. C'est la connexion et l'échange des énergies avec les minéraux et notamment les bols de cristal. Les bols de cristal qui sont, qui sont importants par la vibration qu'ils émettent, qui, euh, qui va rentrer en résonance avec notre propre système cristallin et provoquer aussi... Euh, des changements, des nettoyages, des évacuations. En fait, ils sont complémentaires. Les deux sont complémentaires. Les deux types de soins sont complémentaires. Le premier va provoquer des mutations, des réveils au niveau de l'ADN. Et les seconds, avec les bols de cristal, vont permettre d'évacuer ce qui est obsolète et qui ne peut plus correspondre avec la nouvelle énergie de cet ADN réveillé. D'accord. Voilà.
0: Euh, merci, il Y a Muriel. Et d'ailleurs, je rejoins Muriel... Qui dit euh, magnifique le crâne. Hein. Oui.
1: Il, est, euh, il est impressionnant en fait. Il est, euh... Bon, on sait, En plus, ce n'est pas un crâne humain. On voit tout de suite que la, la physiologie n'est pas, pas humaine. C'est là qu'il faut que je le rapproche. On voit tout de suite que la physiologie n'est pas humaine. Hein il est légèrement déformé par rapport à un crâne humain. Mais euh, il est, euh, il a, il est en, en, en quartz fumé. Il est légèrement fumé en fait. Et c'est vrai qu'il est particulièrement cristallin. Il est magnifique.
0: Oui, on le voit très bien. Merci beaucoup. Euh, avant de répondre, bien sûr, parce qu'il y a plein de questions qui arrivent sur le chat YouTube, et ne vous inquiétez pas, je, on va poser les questions, on va prendre le temps. Mais pour l'instant, je laisse un peu euh, Magali euh, s'exprimer sur, sur le sujet, euh, et peut-être que des réponses seront apportées aussi à vos questions euh, au fil des, des réponses. Juste pour revenir sur Cyrus, on peut la voir, hein, Cyrus, on peut voir en bien moment. sûr
1: c'est
0: une des étoiles la plus euh, lumineuse du, du, du système du euh... Nord.
1: C'est la plus lumineuse avec Vénus. Bon, Vénus est une planète. Hein, donc c'est pas. On voit que je me suis oui. mise à l'astronomie il n'y a pas longtemps. Vénus est une planète du système solaire. Donc, c'est vrai que c'est la plus brillante du ciel. Et en étoile, c'est Sigma. Euh, c'est Sigma. Sirius, <rire> ça commence pareil. C'est Sirius en fait qui est la plus brillante du ciel, effectivement
0: du ciel. Alors on peut, est on est peut la voir. Alors, alors moi je ne, je, je connais pas tout le nom des, des constellations, mais on peut la voir. Pour la repérer, vous avez en ce moment les trois étoiles, vous savez qui sont euh, euh, alignées euh, les le trois. Baudrier <rire>
1: Voilà,
0: les, donc les trois étoiles et un petit peu plus bas, vous avez une étoile qui est très illuminée, c'est Sirius. Donc en fait, quand vous avez les trois étoiles d'Orion comme
1: ça, vous avez Sirius ici. Voilà.
0: Ouais. Et c'est juste magnifique. Moi, je l'ai en face de, de ma maison. Chaque fois, j'admire. C'est magnifique. Mm. Ouais, elle fait
1: beaucoup. Est, elle, est, elle est moins d'hiver. En fait, elle est plus. seule. Elle commence maintenant à la voir. C'est-à-dire que là, euh, pendant Ah la est Plus. Voilà. Enfin, plus. Mm. Euh, D'accord. Si on, si on se levait à, à pas d'heure dans la nuit. <rire> ouais. <rire>
0: Alors juste avant de répondre aux questions, euh, donc tu, tu vas faire, tu vas nous animer euh, trois ateliers, une série de trois ateliers sur les cristaux, toujours dans le thème pour, donc, pour notre élévation de conscience. Et j'aimerais bien un petit peu que tu nous expliques euh, en fait un peu le contenu de ces trois ateliers et toujours avec la relation. Est-ce qu'on va parler que du cristal de roche Est-ce qu'on va parler aussi d'autres minéraux et, euh, quelle, euh, et les relations avec euh, quoi, enfin, finalement, pour notre élévation de conscience Quels seront les objectifs, en fait, de, de ces trois ateliers
1: Alors, trois ateliers. Le premier, on va parler donc des sept chakras principaux. C'est vrai que la, la transformation planétaire qui est en cours euh, va nous permettre de passer, on va dire, du sept, sept chakras, sept rayons sacrés, euh, voilà, hein, les périodes de vie, c'est tous les sept ans, hein, on a des périodes de vie de 7 ans, va nous permettre de passer à cette base 7, à une base 12. Les douze rayons sacrés, puisqu'on a rajouté les cinq rayons galactiques, euh, les douze chakras, puisque aux sept chakras principaux se sont rajoutés les cinq chakras supérieurs, et les périodes de vie, c'est-à-dire que bientôt, ce ne sera plus des périodes de sept ans, mais des périodes de 12 ans. Il va aussi s'avérer qu'avec euh, l'arrivée de notre chimie du silicium l'espérance de vie va beaucoup augmenter c'est à dire qu'en fait maintenant là en ce moment la moyenne de vie est de 70 ou 80 ans je crois 80 peut-être maintenant Mais en fait il est censé euh, en fait en principe et normalement il est prévu que l'espérance de vie euh, s'accroisse de plusieurs dizaines d'années grâce à la chimie du silicium hein. et en fait donc le premier atelier on va voir pour ceux qui ne connaissent pas trop, hein, qui sont peut-être pas forcément aussi pointus euh, que, que d'autres, on va voir déjà l'interaction des minéraux en général, et pas seulement le, le cristal de le roche, roche, les sept chakras principaux. Donc, on va partir de la base. Hein, donc, on va voir les chakras en gros, parce qu'on va ce n'est pas non plus euh, des ateliers sur les chakras. Donc, on verra les chakras, où est-ce qu'ils sont, à quoi ils servent, vite, vite, hein, chaque chakra. Euh, ensuite, on verra ben, les pierres euh, qui vont euh, fonctionner sur ces chakras, ce que ça va faire, ce que ça va donner. Et puis, euh, pour chaque, pour pour, pour cet atelier-là, il y aura un mini soin de lithothérapie sur les sept chakras. Donc un soin que je préparerai moi, qui sera comme un soin à distance, hein, un soin collectif à distance. Oui. Qui, voilà, qui sera pour pour chacun d'entre vous. Et puis, il y aura, pour cet atelier, enfin, pour tous les ateliers, euh, il y aura un moment de questions-réponses. Donc, euh, si vous avez des questions, si vous avez besoin de réponses, là, ce sera ouvert. Voilà. Pour le deuxième atelier, donc là, on va élargir et on va parler des cinq chakras supérieurs qui sont maintenant indispensables. Il faut s'en occuper indispensablement. C'est vrai que, euh, euh, on travaillait beaucoup sur les sept, sept chakras principaux, donc, euh, la racine, le sacré, le machin. Et maintenant, il ben, y en a cinq de plus. Il y en a cinq de plus, les cinq chakras supérieurs. Donc, il y en a deux qui sont incontournables, qui sont euh, indispensables maintenant pour évoluer, qui sont très importants. Et puis, il y en a trois autres qui sont beaucoup plus subtils. Donc, ceux-là, on les travaille quand on a vraiment travaillé tous les autres. Hein, D'accord. Dans cet ordre-là. Donc, pareil, on verra les pierres, euh, les pierres nécessaires, les pierres qu'on peut utiliser. Il y aura un soin. Pareil sur les, les chakras, les 12 chakras. Et puis un temps de questions-réponses. Et puis sur le dernier atelier, euh, là on verra les, on, alors plus axé peut-être sur le cristal de roche. Mmh. Et ensuite on verra les différents, voilà, comment travailler avec les différents, euh, les différents cristaux. Donc notamment les cristomètres, comme on vient de voir là. Et puis on parlera des crânes de cristal et de la géométrie sacrée. Donc, des, des, des éléments comme ton petit cœur, oui. comme euh, les mers comme les étoiles de Sirius. Voilà, tous ces, euh, tous, ces, tous ces cristaux qui ont été taillés avec une forme précise pour avoir un impact précis. Voilà, donc on parlera de tous ces cristaux. On fera un soin pareil euh, avec... Euh, avec euh, ce sera voilà quand j'ai canalisé les c'est descendu, ce sera avec euh, tout ce qui est Merkaba, donc on travaillera sur l'activation la, de la Merkaba. Donc, euh, au moins, pour certains, toucher du doigt, si, euh, pour ceux qui sont euh, en début d'évolution, pour ceux qui sont, euh, qui sont plus aguerris, ben, ce sera un travail plus important. Hein. Ça, comme toujours, les soins s'adaptent à chacun. C'est ça qui est bien avec les soins quantiques, comme ça. Voilà, et toujours les questions-réponses. Et puis, euh, si, euh, si j'ai d'autres informations et un programme plus soutenu d'ici là, euh, ce sera la surprise pour tout le monde. Ah
0: il oui, <rire> bon. y a des canalisations qui se passent. Voilà, ouais.
1: je peux recevoir ouais. des informations ouais. et des changements de temps au dernier
0: moment. Voilà, c'est ça. Il y a une trame, en fait, générale, ouais. mais peut-être des informations supplémentaires en fonction des canalisations voilà. que tu recevras voilà. d'ici là.
1: Okay. C'est pour ça que je n'ai toujours pas les contenus. J'ai le plan hein, des, des ateliers, puisque c'était nécessaire, on m'a donné les plans. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore les contenus. Ils seront, ils seront canalisés en temps voulu et avec euh, des petites choses en plus, en moins, je ne sais pas. Ce sera la surprise.
0: Très bien. Il euh, y a Minora qui nous dit « Auriez-vous un, un livret complet sur les cristaux Je dois vous laisser à mon grand regret, je regarderai en replay. » Ok, sans problème, tu pourras nous regarder en replay, tu auras la suite. Euh, un, un, un livret, en fait, on va en parler tout au long de la vibra des ateliers. Euh, si quand vous inscrirez, les ateliers seront toujours euh, en replay, en limité sur votre compte, donc vous pourrez euh, à chaque fois, bien sûr, y avoir accès. Euh, et un livret euh, je ne sais pas si tu as un livret euh, forcément euh, à partager euh, euh, bah, ça sera en direct en fait hein, euh... oui, alors, bah, en fait,
1: fait, alors je, je, moi je travaille avec les minéraux euh, quand, je, quand je vais sur une foire aux minéraux que j'achète un minéral c'est parce qu'il m'a appelé déjà et ensuite euh, je ne vais pas voir ce que j'ai pris et voir dans un livre ce qu'il fait oui. Je vais directement lui poser la question. Mais ça, c'est moi. J'ai une capacité à communiquer avec les cristaux très importante, très facile. Donc en fait, quand j'ai un minéral dans la main, je lui demande ce qu'il fait, je lui demande comment il va interagir, pour qui. Enfin voilà. Alors après, si vous voulez un conseil sur le livre, j'aurais tendance à vous dire maintenant, à l'heure actuelle, Judy Hall. C'est, euh, c'est, euh, elle a plusieurs. Euh, ça s'appelle la Bible des cristaux hein, de Judy Hall. Euh, elle a, elle en a, il y en a trois tomes maintenant. C'est vrai qu'elle euh, voilà, tous les nouveaux cristaux qui apparaissent, toutes les nouvelles, toutes les nouvelles technologies, oui. pour cristaux, tout ça, voilà, elle, elle peaufinent. C'est vrai qu'elle passe, elle, elle est beaucoup plus dans la lithothérapie quantique et dans justement cette, cette énergie, euh, cette énergie diffuse par rapport à la lithothérapie de base qu'on avait jusqu'à jusqu maintenant, hein, la lithothérapie oui. pure et dure. Euh, C'est vrai que j'ai des livres de lithothérapie que ça fait des années que je n'ai plus ouvert.
0: Mais en fait, et elle ça évo évolue?
1: Voilà. C'est euh, pour ça. Que... Et oui. Moi, celui que je conseillerais si vous devez acheter un livre de, pas de litho, mais de présentation des différentes espèces de minéraux qu'on peut trouver, euh, moi je prendrais vraiment de Julie Hall. Il faut que j'aille les chercher pour
0: montrer Allez, si tu veux. S'ils ne sont pas trop loin, oui, allez. Avec plaisir, on les voit. Euh, C'est avec grand plaisir de, de les découvrir. Et puis si vous avez envie, si ça vous fait vibrer, ben, vous pourrez euh, vous les procurer. Donc Sur le chat euh, YouTube, un petit peu plus haut, euh, j'ai mis euh, le lien euh, sur les ateliers pour en savoir plus sur le programme. Euh, et voilà, donc bah, Minora, on, on te dit à très vite. Euh, J'espère te retrouver donc, pour, pour les ateliers, pour aller plus loin. Et je rappelle que les ateliers sont ouverts à tous, qu'on soit euh, débutant euh, dans la découverte des minéraux ou si vous êtes déjà thérapeute et que vous avez envie d'utiliser cet outil-là euh, pour vos soins. Euh, donc, c'est vraiment euh, des ateliers ouverts à tous.
1: Voilà. Donc, euh, je ne sais pas si euh, cette, cette dame est toujours là. Voilà à quoi ressemble le tome 1 de, de la Bible des cristaux de Judy Hall. Hein voilà. Donc, il y, y en a trois. Donc, ça, c'est le tome 3. Et ça, le tome 2. Voilà. Voilà. Donc, euh, c'est ce que c'est que j'aurais tendance à conseiller, moi. Voilà.
0: Ok. Ben, merci beaucoup. Est-ce que tu nous as parlé de l'atelier 3
1: oui, l'atelier 3, c'est tout ce qui est géométrie sacrée, les crânes de cristal, les voilà, les cristomètres. Et euh, je crois qu'à l'atelier 2, J'ai pas mon petit papier sous le nez, mais il y a les élixirs de cristaux. Donc si de toute façon je l'ai pas noté, c'est à rajouter comme information. On parlera aussi des élixirs
0: de cristaux. Absolument, oui, c'est noté, euh, en tout cas dans le descriptif. Et le descriptif, enfin pour avoir le descriptif, c'est ça dans le 2, j'ai je, je, mis le, le lien euh, pour avoir les descriptifs de tous les ateliers. Euh, dans le chat YouTube. Et vous allez le retrouver euh, tout à l'heure, euh, dès la fin du direct, dans le descriptif de, de la vidéo. Comme ça, vous aurez tout le programme euh, de, des trois ateliers. Voilà. Donc, euh, si tu veux bien, euh, nous allons passer aux questions parce qu'elles sont quand même nombreuses. Ça réagit bien sur le chat ce soir. <rire> Donc, c'est chouette. Euh, alors, il faut que je remonte un peu le chat parce que du coup... Euh, alors, il y a Sandrine euh, qui nous euh, dit Je porte une obsidienne noire depuis deux ans. Elle est composée de silice, mais parfois, je me demande si je devrais plutôt changer de pierre, car certains lithothérapeutes disent de l'éviter sur la peau.
1: Ah bon euh,
0: euh, Oui. <rire> Alors, et toi, bah, dis-moi alors dis-moi un petit peu ce que tu en penses, si tu as un petit avis. Euh...
1: Alors, moi, ce que j'en pense, c'est, Sandrine, Sandrine. Euh, si vous avez envie de garder votre gagne gardez-la. Si vous avez envie de changer, changez. Les cristaux et les minéraux, c'est très, très important de suivre euh, votre intuition. Un cristal, euh, si vous devez changer de, de, de pierre, c'est parce qu'il y en a une qui vous aura qui vous aura appelé, en fait, tout simplement. Euh, moi, c'est comme ça que je porte euh, mes minéraux. En ce moment, je suis avec du cristal de roche autour du cou. Il euh, n'y a pas longtemps, j'étais avec euh, du corail fossilisé. Il euh, y a Encore avant, j'étais avec un Super Seven. Voilà. Donc,
0: c'est ce qui m'appelle. Et en fait, c'est ce qui t'appelle. C'est-à-dire que ça va changer, ça peut changer oui. toutes les semaines, ça peut changer tous les mois, enfin bref. Je en fonction de sur... la même journée. Ça peut... Ah oui. Et alors, comment on sait Qu'un qu 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 minéral, c'est ça, on dit un minéral, un minéral. Euh, nous, nous appelle. Comment le choisir À quel moment on sait qu'on on doit changer euh, de pierre à ce moment-là
1: eh ben, en fait, euh, c'est juste, euh, ben, je sais pas, par exemple, là, tu vois, je, je vais surtout te parler de, de moi parce que, c est, c est, c est, parce que chacun est différent. Donc, euh, moi, là, tu vois, j'ai mon cristal de roche. Et puis, si ça se trouve, euh, dans deux jours, je vais, je vais passer devant un, un quartz rose et je, je vais me dire il faut que je change. C est, c est, c est, euh, le cristal va m'appeler, le, le quartz rose va m'appeler. C'est euh, comme quand tu rentres dans une boutique. Quand tu rentres dans une boutique, tu vas être appelé par différents types. C'est vrai que dans une boutique de minéraux, il y a plein plein de minéraux partout, plein d'espèces différentes, plus ou moins rangées, par couleur ou par thème ou par euh, selon comment le, la personne organise sa boutique et en fait tu il y en a un qui va t'appeler il y en a il y a un ou deux et, et tu, tu vas être euh... et tu vas être attiré c'est-à-dire tu vas faire le tour de la boutique et tu vas forcément revenir devant cette espèce là et la plupart du temps il y en a un dans l'espèce tu vas avoir plusieurs cristaux plusieurs pointes de cristal il y en a une qui va qui, qui va qui va retenir ton attention tu pourras pas t'empêcher de regarder celle-là de la tripoter tu vas essayer de tripoter les autres mais c'est celle-là c'est qu'en fait, elle t'appelle. Elle t'appelle, c'est qu'elle a quelque chose euh, à t'apporter, qu'elle a quelque chose à échanger avec toi.
0: Donc, il faut s'écouter. C'est-à-dire, euh, si on a ça en tête, ça tourne en boucle, euh, ouais. allez-y, quoi. Changer, aller ouais. chercher, euh, ressentir une pierre qui vous appelle à ce moment-là. C'est ça. Donc, après, effectivement,
1: euh, c'est pas toujours dans les budgets de tout le monde. C'est pour ça qu'il y a des thérapeutes qui utilisent ce genre de cristaux, parce que, justement, euh, c'est tout le monde ne peut pas avoir ce genre de pièce qui coûte plusieurs centaines d'euros. Donc, effectivement, ce n'est pas toujours évident. Mais quand c'est un, un bijou, un bracelet, ou que c'est euh, une petite pierre roulée, une pointe de cristal, que c'est une pierre brute, euh, ça quand, quand ça vous appelle et que vous vous sentez, euh, voilà, laissez-vous faire. Après, effectivement, il y a des minéraux qui sont extrêmement chers. Donc, euh, trouvez le juste équilibre entre votre budget et le, la pierre qui vous appelle, mais c'est vrai que la plupart sont très accessibles. Voilà, la plupart sont accessibles.
0: Ouais. Euh, il y a Rosdo qui nous dit sublime, ce cristal de maître. Oui, c'est vrai qu'il est sublime. D'ailleurs, euh, en parlant de sublime, comment euh, est-ce que tu as des conseils pour choisir euh, une pierre, à quel endroit on peut les trouver
1: Alors, Parce qu'on entend un, un peu
0: partout. Hein. Il y a des foires, il y a des salons, euh, il y a beaucoup de, de représentants et de revendeurs de, de pierres. Est-ce qu'elles sont toutes euh, bien chargées euh, D'ailleurs, aussi, en parlant de chargées, euh, il y a des pierres, il faut le savoir, qui sont des pierres de lune et des pierres de soleil. Et à ce moment-là, comment euh, les, les, les recharger Parce qu'il paraît qu'il faut les recharger selon les lunes selon les soleils enfin le soleil etc. alors est ce que tu dois pas nous expliquer ce côté un peu technique Bien sûr
1: bien sûr bien sûr euh,
0: alors déjà comment choisir la pierre je viens de vous
1: en parler ça fonctionne pour toutes les pierres pareilles oui celle qui vous appelle voilà celle qui Là. ensuite où alors où vous avez les magasins de minéraux il y en a au moins un dans toutes les grandes villes on va dire. Oui. Vrai. Il y en a au moins un dans toutes les grandes villes. Donc, boutiques, elles sont soit spécialisées minéraux, euh, soit dans les boutiques ésotériques, il y a souvent une partie minérale. Et si vous avez pas ça à côté, vous pouvez aller voir si vous avez un beau cultura à côté de chez vous. Ils ont un rayon avec des pierres. Hein, les plus grands, dans leur, euh, dans leur rayon ésotérique, euh, ils ont des pierres certaines. Donc, euh, celui de Toulon, s'il y a des Toulonnais dans le coin, il y a... ils ont des pierres à Cultura. Et c'est
0: des ils bonnes pierres ont... chargées Elles euh, ah,
1: euh... sont de après, tout ce qui est alors la charge des minéraux. Le minéral a une énergie propre. Le problème, c'est que les minéraux, euh, souvent, on les tripote. Donc, on va dans un magasin, on regarde, je suis là, machin, on le repose. On... En faisant ça, l'énergie du minéral, entre en interaction avec l'énergie de la personne qui le touche. Le problème, c'est que la personne qui va toucher ce minéral n'est pas forcément au mieux de sa forme. N'est pas forcément débarrassé de tout, euh, de tout ce qui peut l'encombrer. Euh, et en fait, le minéral, surtout le cristal de roche qui a une mémoire très importante, va, euh, peut, pas va, peut, peut effectivement récupérer une énergie résiduelle. Donc, ça peut être une énergie de colère, ça peut être une énergie de peur, ça peut être une énergie, euh, ça peut être aussi une énergie de joie et d'amour. Malheureusement, dans notre société, on est plus enclin à laisser des énergies résiduelles un peu négatives que plutôt positives, malheureusement. Euh, ça peut être des petites entités euh, du bas astral qui sont collées parce qu'elles ont, ont préféré se coller au quartz plutôt que de rester sur la personne qui les véhicule. Voilà, donc en fait, un minéral, quand vous l'achetez, vous le purifiez d'office. Vous ne cherchez okay. même pas à savoir plus loin. Avant de le porter, surtout si c'est un bijou, vous le nettoyez.
0: Alors, comment on, comment on le nettoie
1: Alors, là... Important de voir dans les bouquins parce que rien n'est. Il n'y a pas de généralité pour tous les minéraux. La plupart vont passer euh, sous l'eau, juste l'eau, sans sel, juste de l'eau. Donc en fait, il suffit avec l'intention de nettoyer et d'évacuer de, 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 du cristal. Toutes les énergies négatives qu'il peut, qu peut contenir, sur, qui peuvent se coller sur lui. Donc, vous mettez simplement sous l'eau le, sous du robinet, hein, vous passez simplement, vous mettez votre cristal là, quelques minutes, et vous êtes vraiment dans l'intention de nettoyer ce cristal. Donc, ça, pour la plupart des cristaux, ils vont passer à l'eau claire. Il y en a certains, comme la halite et euh, la sélénite, qui ne supportent pas l'eau. La célestite ne supporte pas l'eau, donc là, surtout pas. D'accord. Après, euh, si vous voulez nettoyer, vous pouvez, pour ces minéraux en particulier, ou si vous ne voulez pas les mettre dans l'eau, euh, vous pouvez les nettoyer avec euh, au bol de cristal. Après, faut il faut-il avoir un bol de cristal sous la main. Euh, vous pouvez les nettoyer à la baguette d'encens. C'est-à-dire que vous brûlez un encens type encens de Michael. Euh, L'idéal, la sauge, sauge blanche. Voilà, Parce Donc, soit en bâton, soit en, pour ceux qui sont plus versés chamanisme, les, les bouquets de sauge naturelle séchée hein, que vous allumez. Oui. Euh, là, donc effectivement, vous pouvez très bien euh, pendant quelques minutes nettoyer, toujours avec l'intention. Hein, dans la fumée de sauge, ça purifie.
0: Oui. Voilà. Je y dire, l'intention de nettoyer. Voilà. Avec le... Ok.
1: Voilà. Donc ça, c'est le, le, le nettoyage. Il y en a qui peuvent le nettoyer aussi au Donc c'est okay. là, ça, ça dépend du, du, de ce que vous préférez. Ensuite, euh, le rechargement. Donc effectivement, euh, les petites pierres ont besoin d'être rechargées euh, ont besoin d'être euh, périod périodiquement. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez nettoyer votre pierre, puisque vous l'avez portée beaucoup sur vous, qu'elle a travaillé. Donc en fait, vous avez, avez peut-être déposé dans cette pierre des énergies un peu... Petit peu lourde, donc en fait vous allez la nettoyer automatiquement après vous allez la recharger donc pour la recharger euh, vous avez plusieurs options vous avez soit vous avez euh, un petit peu l'habitude des pierres vous en avez un certain nombre à ce moment là euh, le mieux c'est euh, d'investir dans un, dans un petit amas de, de, de cristal de roche ou d'améthyste euh, donc ça ça c'est très bien pour recharger euh, sinon comme le disait euh, fanny tout à l'heure euh, ça peut être tout à fait aussi à la lumière de la lune de la pleine lune donc la lumière de la lune elle est valable pour toutes les pierres absolument toutes les pierres peuvent être nettoyées avec euh, avec l'énergie la, la lumière de la pleine lune pleine lune lune hein. voilà donc toutes les pierres correspondent sont bien vont bien avec la lune et il y en a certaines qui peuvent se recharger aussi au soleil donc il y en a beaucoup qui peuvent se recharger au soleil hein, c'est pas un souci euh, évitez le soleil trop, trop fort. Donc L'idéal, si vous voulez recharger vos pierres au soleil, c'est vraiment de les mettre le matin, au moment du lever du soleil, et pendant deux ou trois heures, ça suffit. Attention, okay. certaines pierres ne supportent pas l'énergie du soleil, la lumière du soleil. Les plus importantes, les opales. Vous mettez une opale au soleil, c'est fini, elle est morte. Ah ouais Ça, l'opale, c'est euh, l'opale de feu, toutes les opales.
0: Tu sais que ça, j'ai découvert ça il y, y a vraiment pas euh, très longtemps euh, parce que euh, au Bossé on a une une, une une bijouterie en fait qui sont qui s'est transformée en lithothérapie donc il y a plein de pierres et qui me disait mais attention hein, tu prends cette pierre parce que des fois de temps en temps je vais en prendre chez lui et il me disait attention il y a certaines pierres euh, qui sont euh, à recharger au soleil et, et d'autres avec la lune parce que sinon effectivement ça perd toute, euh, toutes ses propriétés. Ah oui oui c'est vraiment pierres... que tu es en train de dire.
1: Tout à fait il y a des pierres qui ne supportent pas le soleil donc toutes les opales opales nobles opales, opales, opales tout court euh, oui. les opales toutes simples hein, les opales des Andes hein, la, la bleue la rose la blanche voilà. les opales euh, les opales nobles je les dit, les opales hydrophanes hein. donc toutes ces opales l'opale de feu alors elle, c'est encore pire donc, surtout l'opale soleil voilà malgré son nom sur quoi Vous dire
0: Opale de feu, tu te dis c'est le soleil, le feu, c'est la
1: chaleur. Non, non. Ah, non, non. non, les opales sont dans l'eau. D'ailleurs, vous trempez une opale noble dans l'eau, vous allez la voir devenir transparente. D'accord. Transparente, elle se nourrit d'eau, en fait. Et c'est souvent. Hein. Il faut, quand vous avez des opales, quel que soit l'opale, vous leur donner des bains, euh, même pas pour les nettoyer, mais pour euh, pour les réhydrater, en fait. Hein. L'opale, c'est euh, en fait euh, de la silice hydratée. Hein. Donc, euh, ça a besoin. Euh, c'est. L'opale est, est en fait c'est le, le dépôt que va faire que, que va donner une, une certaine forme de silice euh, après que l'eau se soit évaporée. Donc on euh, en trouve en fait dans les veines, hein, dans les veines de roche. D'accord. Voilà. Donc les opales, les améthystes. Jamais une améthyste au soleil. Et c'est chez vous c'est pareil. Une améthyste, faites attention à euh, l'exposer la, la, euh, à un endroit où il n'y a jamais de lumière directe. Jamais de soleil sur une améthyste. Voilà, parce que c'est vrai que les rayons du soleil rentrent dans la maison, ils euh, tournent avec le soleil, et à un moment ou à un autre, le meuble sur lequel est posé votre améthyste peut très bien se retrouver au soleil pendant un certain temps dans la journée. Donc en fait, si vous voulez préserver votre améthyste, jamais de soleil. Hein. Vraiment faire attention, voilà où elle est exposée. Donc faites, voilà, mettez-la dans un petit recoin. Euh, au besoin, vous vous l'installez avec une petite, une petite bougie à côté. Là, il n'y a pas de souci, ça. D'accord. Voilà, D'accord. Pour pour ne pas qu'elle ait de lumière directe du soleil. Okay. Voilà. Après, euh, tout ce qui est lapis-lazuli, le euh, lapis-lazuli, c'est bon au soleil. Par contre, voilà, le soleil, pas trop fort, donc euh, début de journée. D'accord. Euh, par contre, ça ne supporte pas le sel. C'est ça, le lapis-lazuli, ça ne supporte pas le sel.
0: Ensuite, euh, oui. Tout ça, c'est noté dans les livres que tu nous as montrés tout à l'heure Alors, euh... peut-être ou pas. Je te dis ça. <rire> mais sinon, pendant l'atelier, tu vas nous, nous les expliquer peut-être.
1: Oui, alors je pourrais pas faire toutes les. Euh, non. Sans les, les pierres, euh,
0: non, bien sûr, mais les pierres dont on va aborder.
1: Voilà. Donc là, dans les, en principe et normalement, vous devriez pouvoir trouver au début et à la fin, il y a des, des généralités. Sur les, sur les minéraux. Okay. Okay. Donc, vous devriez pouvoir trouver. Après, euh, si vous voulez un livre qui va vous donner les bases de la base de la lithothérapie, ce dont je vous parlais tout à l'heure, que j'utilisais plus depuis des années, vous prenez un bosquiero, hein, le bouquin de bosquiero. Donc, lui, par contre, pour chaque, pour chaque minéral, vous allez avoir euh, ce que ça fait au niveau physique, ce que ça fait au niveau… Euh, voilà, tout ça. Et vous allez avoir au eau distillée simple eau distillée salée lumière du soleil la druse, la druse de quartz euh, voilà non, tout ça donc euh, ah ouais. mais c'est voilà c'est très euh, j'allais dire terre à terre c'est pas que c'est terre à terre il manque une dimension une, une dimension qui maintenant est indispensable voilà, la dimension du quantique n'y est pas du tout donc c'est vrai que c'est pas euh, hmm. voilà.
0: mais c'est ce qu'on va aborder euh...
1: Voilà, c'est ouais, ça. Mm. C'est vrai qu'avec moi, c'est même si on va faire euh, des, des séries de minéraux sur les sept chakras, euh, ce sera du quantique, ce sera pas <rire> du... Oui, oui,
0: oui. <rire> ah, j'ai hâte hein. <rire> Alors, il y a Guillaume, je ne sais pas si tu vas pouvoir répondre à cette question, mais bon, essayer. Essayer. La pause, on va essayer. Guillaume qui demande « Bonjour, j'aimerais savoir ce que vous pensez du sel que l'on mange » Comme la fleur de sel et le sel de l'Himalaya. Merci.
1: Alors, tout à l'heure, je disais qu'il y avait certaines pierres qui n'allaient pas du tout, euh, qui ne supportaient pas l'eau. Et je vous ai parlé, la première qui est venue, c'est la halite. La halite, H-A-L-I-T-E, c'est l'autre nom du sel. Tout simplement. Donc, en fait, euh, ce que j'en pense, euh, j'en pense qu'il y a deux types de sel. Il y a le, le, sel, euh, le sel qui, qui s'appelle le sel la baleine. Hein, c'est le plus le plus connu. Donc, ce sel-là, c'est un sel qui est blanchi, qui est raffiné, qui est préparé et qui est fluoré. Donc, celui-ci, désolé, j'espère je, que je ne vais pas me faire attaquer en justice par la baleine. Mais voilà, le sel, quand il y a un additif, que ce soit la baleine ou un autre, hein, c'est euh, le premier qui m'est venu à l'esprit mais euh, ça peut être un autre. Dès qu'il est, euh, qu est passé par l'industrie du sel, qu'il est fluoré, ioduré, tout ce que vous voulez urer, euh, mmh. poubelle, ça c'est vite vu. Hein. Le fluor est extrêmement mauvais pour la santé, et souvent on en retrouve dans le sel quand il est préparé. Si vous devez utiliser un sel dans votre alimentation, vous prenez un sel, euh, un sel simple, donc récolté, mis dans le bocal, dont vous allez vous servir. Donc ça peut être un noir moutier, ça peut être un guérande, ça peut être voilà. Donc une fleur de sel hein, euh, naturelle. Donc c'est euh, c'est c'est ce qu'il y a de, de mieux. Et d'ailleurs vous verrez, euh, ce sel là n'est pas blanc. C'est le le sel blanc qui est euh, ouais. blanc blanc. C'est celui là. C est, il n'est pas il n'est pas naturel. Hein.
0: Alors quand euh, ce vous euh, pas guérande noir moutier, c'est euh, la Bretagne. Voilà, euh, c'est l'Atlantique. Et c'est vrai qu'il n'est pas forcément très blanc. Hein. Il, a non, il est un peu gris. Grigny. Enfin ouais, il a une, voilà. une décoration. Il est, il est gris. Je dirais qu'il
1: est sale, mais non, il n'est pas sale, il est naturel, c'est tout. Donc euh, voilà, ça c'est gris. Ensuite, il y a effectivement le sel de l'Himalaya. Donc le sel de l'Himalaya, c'est de la halite rose. Hein c'est pour ça que voilà, voilà, qui est très très beau et qui est très bon, qui sale bien. C'est un sel qui sale. Euh, c'est personnellement celui que moi j'utilise en cuisine. Donc soit euh, le, soit le voilà le, le, le gros sel, le gros sel de l'Himalaya rose, soit le noir moutier, Moi, j'utilise euh, en cuisine. Pour, euh, quand il est plus fin, voilà, la fleur est plus facile à saupoudrer sur, euh, oui. dans l'assiette directe. Voilà. Mais sinon, euh, oui, le sel euh, est bon pour la santé. Attention à ne pas manger trop de sel, vous dira un médecin, pour le système cardiovasculaire. Moi, je pars du principe que si mon corps a besoin de sel, c'est qu'il a une bonne raison. Donc, euh, Et chez moi, la raison, quand je, veux, quand je mange plus salé, c'est parce que je ne bois pas assez. Donc, en fait, mon corps réclame du sel pour fixer l'eau dans le corps, tout simplement. Donc, après, chacun euh, puis c'est des périodes. C'est pour ça
0: qu'on dit toujours d'écouter son corps, parce que c'est oui, oui, important. Comme euh, pour les petits bobos. Oui, c'est ça. Ce Exactement. Prix, voilà. mmh. Alors, il y a Céleste qui nous dit à partir de quelle taille un cristal est considéré comme cristal mystérieux. Mistre... <Cristal mistremètre. rire>
1: on va dire qu'un cristal, à partir de 15 à 20 cm de haut, avec un diamètre, on va dire, de. Allez, de. 4 à 5 cm est un cristal maître. Alors, il y a des petits, hein, petits maîtres. là, la taille compte. Plus vous prendrez un gros cristal, plus il va rayonner loin, plus il sera puissant, plus il pourra euh, vous transmettre d'informations, plus il pourra, voilà, hein, plus, euh, plus puissant il sera. Mais après, euh, si c'est pour avoir un, un petit compagnon de tous les jours, vous n'avez pas besoin de prendre un, un gros cristal. Prenez un cristal, une pointe de 10 cm, c'est suffisant. C'est pas et c'est un cristal avec lequel vous pouvez faire déjà de beaux voyages, travailler en travailler en lithothérapie, travailler au jour le jour, en méditation, en visualisation, vous pouvez faire beaucoup beaucoup de choses avec juste une pointe de 10 cm, ça suffit.
0: OK. Euh, il y a euh, merci beaucoup Magali. <rire> Il y a tellement de questions, je ne sais plus où. <rire> euh, il y a Minora qui nous dit mon obsidienne me donne des palpitations quand je la porte trop longtemps.
1: Alors, est-ce qu est -ce que
0: c'est Qu'est-ce que tu en, pense... je... je... qu que en penses de ça ouais
1: Alors, est-ce que c'est l'obsidienne qui vous donne des, des palpitations ou est-ce qu'il vous arrive d'avoir des palpitations sans l'obsidienne Ça, c'est important. Parce qu'en fait, en ce moment. Euh, beaucoup de personnes travaillent sur l'ouverture du cœur et le premier symptôme de l'ouverture du cœur, ce sont des palpitations l'impression d'avoir un gong tibétain dans la poitrine
0: euh, ça ressemble un peu à la tachycardie
1: ça peut, alors la tachycardie c'est le cœur qui bat trop vite Oui. là c'est pas une question de vitesse c'est une question de puissance c'est à dire qu'au lieu de oh. battre normalement le cœur, ça fait vraiment l'impression d'un gong tibétain c'est pouf c'est profond. comme Et ça, ça peut être associé aux palpitations. Donc, c'est pour ça. Est-ce que c'est uniquement quand vous portez l'obsidienne, sachant que l'obsidienne est quand même une pierre euh, très chamanique C'est une pierre de haute connexion. Donc, c'est vrai, même si, si, si c'est si une obsidienne noire et non pas un œil céleste ou une spider, euh, ça reste quand même une pierre qui fait beaucoup travailler. Et effectivement, euh, ça peut induire un travail sur le cœur. Après, ça dépend de la personne, ça dépend de l'obsidienne. Est-ce que ces palpitations sont, sont quelque chose que vous ressentez comme, comme angoissant ou c'est quelque chose, juste vous en prenez conscience parce que c'est très puissant Voilà. Donc, euh... Mais en principe et normalement, l'obsidienne n'est pas une pierre qui va agir sur le système cardiovasculaire, physiquement parlant. Mmh. Ce n'est pas, pas une pierre qu'on utilise pour
0: ça. D'accord. Très bien, merci Magali. Canardouze nous demande si la cinquième dimension et la septième dimension sont-elles identiques
1: Ben non. Ah bah, la oui. cinquième, c'est la cinquième. La septième, c'est la septième. Et entre les deux, il y a la sixième. Non, en fait, les, les dimensions, les dimensions, en fait, euh, c'est, on va dire, un niveau vibra vibratoire. Ouais. C'est juste un niveau vibratoire. Donc, euh, à chaque dimension... Correspond à un niveau vibratoire différent. Euh, elles sont dans l'ordre, donc en fait, plus on va monter dans les numéros, plus la vibration sera subtile. Donc euh, là, on est en quatrième dimension, on va dire, hein, pour euh, pas mal de gens. Oui, mmh. on est en quatrième dimension, donc on vibre à un certain niveau. À la cinquième, on vibrera plus haut, donc mmh. c'est pour ça qu'il faut nettoyer et, euh, euh, ce, on va dire, se délester de tout ce qui peut nous aller dire pour pouvoir vibrer de plus en plus haut jusqu'à atteindre ce palier. Et puis à la sixième, c'est encore au-dessus. Et puis à la septième, c'est encore au-dessus. Et ça peut aller très loin. voilà Donc en fait, non, ce, 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 ce n'est pas la même chose. La cinquième dimension est une dimension à elle. La septième est une dimension... Euh elle-même, avec une vibration différente. Voilà. D'accord. J'espère avoir euh, répondu à la question. J'ai complét... un petit peu interloquée.
0: Oh non, mais complètement, oui. Oh, mais toi, c'est une évidence.
1: Nous, euh, pas toujours. Oui, c'est pour ça, fait... ça que, sur le coup, enfin, c'est pour ça, excusez-moi, j'ai un petit peu interloquée <rire> sur le coup, donc... mais je ne voulais pas paraître sèche. C'est pas du tout le but.
0: <rire> non, 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 mais c'est vrai que ça peut être une évidence, pour ceux, comme toi, hein, qui, oui. et qui, savent, qui sait euh, ce que c'est les dimensions, les paliers que l'on passe, euh... Toutes les transformations qui 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 qui, qui, qui se passent aussi, hein, qui se transforment dans notre corps euh, quand on passe euh, ces, ces ces dimensions là. Donc, effectivement, euh, chaque dimension est, est différente. Il y en a, euh, il y en a une dizaine, hein, C'est ça, une douzaine. Euh, un, oui, il y en a même
1: corps, plus là. Pas, même parle, plus, voilà, là on parle de 5 à 12, mais euh, de, il y en a un certain nombre.
0: Euh... Je crois que c'est les Mayas et il y a certaines civilisations qui parlent d'autres euh, d'autres dimensions encore. Oui, plus, oui, oui, hein, bien sûr, ouais. Et et ben, bien, on sera arrivé à la douzième, non, je pense on pourra d'après. On en est encore loin. On en est encore loin. Il faut déjà euh, pouvoir euh, accepter et, et se transformer, ce qui n'est pas chose facile. Euh, bien euh, bien. Voilà, avec, euh, avec tout, tout ce qu'on a reçu, c'est sûr. On a encore un peu de travail à faire sur nous. Euh, Fanfan Françoise, alors c'est ouais, Françoise, je pense. Euh, S'il Te plaît Magali quand tu parles du silicium. Tu sais, on en parlait au début. Est-ce que tu parlais du silicium minéral ou organique
1: Minéral. Donc, le silicium minéral et le silicium organique, en fait, euh, effectivement, on parle beaucoup de la silice organique euh, dans... comme complément alimentaire, comme euh, tout à l'heure, tu parlais toi-même d'ingérer de, de, du silicium. Alors, c'est le silicium en... organique. Mmh. Voilà, tu parlais du silicium Absolument. organique. Donc, effectivement, il y a mmh. une... Euh... Moi, je parle du système cristallin, donc du silicium minéral. Après, la silice organique euh, se rapproche et y a des vertus euh, qui, effectivement sur le corps qui permettent euh, de, de, de comme, tu dis, comme tu disais tout à l'heure, Fanny, euh, qui permettent de, 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 de rajeunir ou de, 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 de permettre différentes choses qui, qui sont bonnes pour le corps. Après, euh, moi, je suis purement dans le cristallin. Tout ce qui est silice organique, personnellement, j'en ai jamais pris. Euh, J'ai jamais éprouvé le besoin, j'y connais pas plus que ça. Hein. J'y connais pas plus que ça. Donc, euh, d'un autre côté, euh, le, le silicium que nous avons dans le corps, effectivement minéral, mais en attendant, il fait quand même partie d'un système bio-chimique hein donc organique. Donc, les deux sont intimement liés c'est là, là que je veux en venir, hein. c'est que les deux sont intimement liés, étant donné que nous sommes un système organique, hein, c'est vivant, donc organique, euh, les, silices, les silices organiques et le silicium minéral sont intimement liés.
0: Okay. Merci beaucoup. Alors, il y a euh, Cathy qui demande « J'ai quelques petites pierres et minéraux euh, comment je peux les ranger chez moi, les unes à côté des autres ou pas
1: Alors, euh, moi personnellement, j'ai euh, tout un meuble avec euh, tous mes cristaux, tous mes, euh, j'en ai quand même une certaine quantité. Donc effectivement, c'est rangé, les unes à côté des autres. Euh, je fais même des bêtises parce que j'ai mis plusieurs pierres différentes, d'espèces différentes, dans le même dans le même petit, la même petite soucoupe, la même petite coupelle. Ça, c'est pas terrible. Mais ça peut se faire après euh, quand vous les utilisez à vous de bien différencier euh, bon ben voilà vous utilisez le quartz rose vous n'utilisez pas l'amazonie donc quand vous utilisez le quartz rose vous ne, vous ne faites appel qu'à l'énergie du quartz rose hein. voilà euh, c'est euh... en fait c est, c est, si je vous, vous donner une analogie c'est comme euh, quand vous êtes dans le bus dans le bus vous êtes serré comme des sardines et pourtant donc vos énergies se 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 touchent, s'interpénètrent hein, puisque le système énergétique s'étend quand même à une certaine distance du corps donc quand on est à l'heure de pointe dans le bus euh, nos corps énergétiques s'interpénètrent, se touchent communiquent mais quand vous sortez du bus, en fait votre système énergétique, vous le récupérez, vous le laissez pas aux autres bon par contre il peut y avoir des échanges, de petites cochonneries de petits machins, de petits trucs ok, c'est pour ça qu'il y a le nettoyage c'est à dire que euh, votre pierre, ça va être pareil, si vous les mettez toutes les unes à côté des autres en contact, dans, dans une petite coupelle ou sur, sur un hôtel, c'est pas grave. Elles vont, euh, Leurs énergies vont s'intriquer, vont, vont se mélanger. Mais quand vous allez utiliser une pierre, donc vous allez prendre votre pierre pour utiliser cette pierre-là, à ce moment-là, euh, c'est son énergie à elle que vous utiliserez. Mais il est important de les nettoyer, parce que quand vous l'aurez utilisé, on en revient tout à l'heure à ce qu'on disait, euh, le mélange des énergies, ça peut laisser des, petites, euh, des, petits, des petits fragments, des petites, euh, des petites choses, des petites, euh, petites résurgences, voilà, les unes sur les autres. Donc, à ce moment-là, vous les nettoyez. Si ça fait longtemps qu'elles sont dans le même bocal alors que vous, vous, avez, vous voulez en utiliser une, vous prenez votre pierre, vous la passez sous l'eau pour la nettoyer. Et là, vous l'utilisez. N'oubliez pas de la renettoyer après et de la recharger. Voilà. Tout simplement. Après, pour le, les, les mettre, à part le, vraiment les pierres qui ne supportent pas la lumière du soleil, comme je disais tout à l'heure, où il faut vraiment les mettre à un endroit euh, qui n'a pas de lumière directe. Oui. Euh, après, vous pouvez les ranger euh, comme, comme vous voulez. C'est vrai que les pierres, c'est beau. Oui, je en vois plus... une
0: autre question, euh, effectivement, de savoir comment on les range. Quoi.
1: Voilà. Donc, moi, ce que j'aurais tendance à vous conseiller, c'est… Vous les utilisez pour euh, leur vertu, mais euh, rangez-les selon leur beauté. C'est-à-dire qu'en en fait, euh, un cristal, c'est beau, ça renvoie la lumière. Euh, sachez que tous les cristaux aiment la lumière des bougies. Donc, n'hésitez pas à mettre une petite bougie à côté. Euh, vous pouvez en mettre certains sur la table de nuit qui vont être propices pour le sommeil. Donc, euh, si vous avez un joli bloc de quartz rose ou si vous avez une jolie célestite, vous pouvez très bien la poser sur votre table de nuit. Euh, après, dans le salon, euh, c'est une pièce de vie, donc des, des pierres plus dynamisantes, comme un beau cristal de roche, vous pouvez mettre. Voilà. Après, ça va dépendre de ce que, de ce que vous voulez aussi pour euh, euh, la pièce en elle-même, comment vous allez utiliser euh, vos minéraux. Mais si c'est juste pour les ranger, moi, je vous conseille de prendre un meuble euh, le dessus d'une table, ou ce que vous voulez, un petit meuble, que pour les minéraux. Si vous en avez un certain nombre, Investissez dans une vitrine, c'est ce qui est encore de plus joli, euh, ça les protège de la poussière le plus possible, vous avez des, des vitrines, euh, des vitrines euh, vous avez des débuts de, de prix euh, chez Ikea qui sont quand même assez intéressants, vous pouvez ranger pas mal de minéraux, euh, ça, peut être, ça peut être sympa d'avoir euh, voilà, une jolie vitrine à la maison avec des minéraux, avec des, des lumières orientées de façon à justement pouvoir mettre en valeur la beauté des minéraux. C'est vrai que de par leurs couleurs, leurs formes, hein, la façon dont ils renvoient la lumière, un minéral, c'est toujours beau.
0: Voilà. Oui, c'est vrai. C'est mon goût à moi. Mmh. Non, mais c'est vrai. On est toujours euh, tous en admiration, hein, quelque part. Euh, même si on ne connaît pas forcément toutes leurs vertus, euh, on est quand même en admiration devant euh, ces minéraux. Hein.
1: Effectivement, il y a beaucoup de personnes qui, euh, qui, sont, en fait, qui ont des, des minéraux juste pour leur beauté. Elles savent qu que les minéraux ont des vertus, mais elles ne savent pas forcément les utiliser. C'est vrai que la première chose qui nous vient à l'esprit pour les minéraux, c'est leur aspect. Mmh. D'où les collectionneurs.
0: Voilà. Eh oui. Euh, juste une question, du coup, tu me fais penser à ça. On peut avoir euh, une, une, une passion pour pour les minéraux, en avoir plein à la maison. Est-ce qu'il y a des minéraux euh, qui peuvent euh, aller à l'encontre de notre évolution Alors, hein moi, pour moi, il y en a deux oui. que je n'utilise
1: jamais, mais jamais, que je ne veux pas chez moi. Deux. Mais okay. ça, ça ne regarde que moi. C'est-à-dire que là, je vais vous donner mon avis personnel. Oui. Euh, ça ne veut pas dire que, voilà, comme je dis souvent, je ne pas parole d'évangile, c'est mon ressenti à moi. Oui, c'est parce que
0: c'est voilà. ça qui t'appartient. Ce qui ça n'appartient pas à l'autre, bien sûr. Ça, hein,
1: ça. Mais, mais, ça,
0: mais, mais savoir si vraiment il y a des choses qui, qui peuvent nous déranger dans certaines pierres.
1: Voilà. Donc moi, il y en a deux. Il y a l'onyx, surtout l'onyx noir. C'est une, en fait, une pierre qui a tendance à rendre triste qui a tendance à rendre à voilà donc celle-là je voilà celle j'en veux pas je <rire> l'utilise pas voilà et alors l'autre elle est très en vogue moi arrive pas euh, dès que je la tripote ça, je, je suis mais euh, en, en répulsion c'est la chenjit. la chenjit ah, est ah, une oui. pierre très radioactive voilà donc en fait euh, moi je suis sensible à est ce qu'elle émet qui, aimait... qui est d'origine de Russie je crois elle est russe, voilà. Donc en fait, c'est une, une pierre, je suis personnellement, je suis sensible à ce qu'elle peut dégager euh, de radioactivité. D'accord. Voilà. Donc c'est pour ça que celle-là, je, je peux. Et
0: justement, on dit que c'est une pierre euh, euh, assez puissante contre euh, tout ce qui est euh, ondes électromagnétiques, etc. Oui, tu vois À
1: cause de ça. Mais c'est vrai que moi, personnellement, en ondes électromagnétiques, je préfère utiliser une bonne tourmaline, euh, un bon cristal de tourmaline. Oui. Hop, Celle qui est à côté de l'ordinateur. Voilà. voilà, Ça, c'est un cristal de tourmaline. Euh, moi, je préfère utiliser ça. J'en ai plusieurs dans la maison. Bon, on a l'autre côté avec les cristomètres qui est dans la maison. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'ondes négatives. Mais euh, Moi, je préfère utiliser ça qu'une shunjit. C'est la shunjit. Euh, voilà, je j'arrive je, pas. Je ne je lui fais pas confiance. Je, y a... je, Ça passe pas. Donc, voilà. Ce sont mais les pas deux
0: Mais si deux voilà. sont... Attirer, euh, c'est toujours bon. Quand on voilà. est attiré, c'est toujours bon. En fait, ça va être propre à chacun, en fait, à son propre. Alors, okay. Moi,
1: avec la changite, la j'ai vraiment des symptômes physiques. C'est-à-dire que moi, la changite me dérange physiquement. Je commence à avoir mal à la tête, j'ai des picotements désagréables, je réagis physiquement. Donc, j'écoute mon corps. Non. Après, euh, je, je connais certaines personnes qui ne qui ne jurent que par la chanjit, qui n'ont absolument aucun symptôme tripotéologique. Ah, au oui, Donc. Euh, utilisez, si la chaîne chanjite vous appelle et que, et que ça se passe bien au niveau de votre corps, que vous n'avez pas de, de, de ressenti négatif, utilisez-la, c'est qu'elle vous convient.
0: Moi, ok. Bon. Oh oui, Voilà. après, après voilà, c'est toujours pareil, il faut écouter Perfect. notre ressenti, et euh, si ça passe, c'est bien. Et si vous ressentez des réticences, ben, il vaut mieux s'écouter et euh, ne ouais. pas euh, oui, euh, laisser, passer à autre chose. Exactement, c'est comme tout.
1: C'est comme les médicaments. Le médicament, il euh, bah, y a des personnes qui sont, euh, qui sont allergiques à l'aspirine. Donc, euh, bah, moi, c'est la chungite. <rire> <rire>
0: D'accord. <rire> okay, bah, merci pour ces précisions, Magali. C'était très intéressant. Il y a The Ocean Jessie qui nous dit « Bonjour, j'ai bien fait de suivre mon intuition ce soir. Que pensez-vous de ça Un soir, je pose mon aigle marine et une autre bague sur ma table de nuit. Et à deux reprises, je suis allée chez le bijoutier les faire réparer. Y a-t-il un lien avec la pierre À cette époque, je ne savais pas qu'il fallait les nettoyer. Quel genre d'énergie a pu les figer dans une autre forme Et l'or ne se tord pas à la main.
1: Alors, alors, l'or des bijoux, non. <rire> sinon, l'or est assez euh, assez malléable quand il est pur. mais euh, un bijou, notamment les, les bagues, c'est ces bijoux qu'en fait on porte jour et nuit euh, très facilement. Euh, quand il y a des, des pierres dessus, la plupart du temps ce sont des pierres gemmes, ce qu'on appelle gemmes, qui sont transparentes, ce sont des pierres de joaillerie. En fait, euh, ces pierres, donc sur les bijoux, que ce soit les bagues ou euh, les, les colliers, les pendentifs, ou même les bracelets, ces pierres, on n'y fait pas attention, on les nettoie pas, et au fur et à mesure, en plus elles sont de petite taille, au fur et à mesure en fait, elles se chargent de toutes les émotions qu'on peut ressentir dans la journée. Donc en fait, euh, bah par exemple, vous portez votre aigle marine, et puis, euh, et puis, euh, ben, je sais pas, moi vous apprenez une catastrophe ou quoi, vous avez, vous allez dégager une émotion, le coup au cœur, l'émotion en fait va venir se cristalliser dans la dans la pierre de la bague. Le problème, c'est que ça arrive une fois, ça arrive deux fois dans la journée. Ça arrive un jour, ça arrive deux jours, ça arrive une semaine. Et au fur et à mesure, quand on ne les nettoie pas, eh ben on les porte pendant des années, parce que la plupart du temps, ce sont des, 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 des bagues qu'on qu chérit, qu'on aime, qui nous viennent de la grand-mère, de l'arrière-grand-mère, la grand de ouais. des bijoux familiaux, tout ça. Et ce sont des pierres qui n'ont jamais été nettoyées. Donc en fait, ça veut dire que votre arrière-grand-mère, elle a porté cette bague, ça s'est accumulé toutes ces émotions négatives pour peu qu'elle ait eu une vie malheureuse, ça s'est incrusté dans cette pierre. Et puis après c'est la grand-mère, votre grand-mère qui en a hérité. Et cette grand-mère, eh ben pareil, elle a vécu, je sais pas moi, la perte d'un enfant, un truc. voilà, tout ça, ça s'est incrusté dans cette pierre. Et après c'est votre mère qui l'a portée. Et maintenant c'est vous. Ça fait quatre générations que cette pierre prend et pompe toutes les énergies négatives qui, lui, qui, 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 qui peuvent émaner de la personne qui la porte. Mmh. Au bout d'un moment, la pierre, en fait, euh, alors soit elle casse il y a des, des pierres qui peuvent casser complètement, se, se détruire. Euh, soit elles vous gênent, soit euh, ça peut avoir des répercussions sur d'autres pierres qui sont à côté. Voilà, il peut y avoir plein de, plein de manifestations qui font que, effectivement, euh, ça va plus. C'est-à-dire que, par exemple, je ne sais pas pour quelle raison vous avez fait réparer cette bague en aigle marine, mais euh, une bague, en fait, le, le, le minéral, en fait la, la pierre en elle-même, est posée sur l'anneau avec des griffes. En fait, elle est maintenue en place par des griffes. Il se peut très bien que l'énergie accumulée, euh, l'énergie négative accumulée dans la pierre, euh, émette des vibrations suffisamment puissantes pour perturber le, on va dire, la structure moléculaire des griffes qui la maintiennent en place. Bien sûr. C'est En fait, euh, tout, est, tout, est, tout est composé de, de, de molécules. Tout est énergie. Ça, c'est la vibraconférence la, la vibra qu'on a vue sur le, tout ce qui est quantique. Donc, C'est sur les soins stellaires. Quand on a vu le quantique, tout est, tout est composé de molécules et d'énergie. Si tu mets l'énergie négative contenue dans une pierre au contact direct avec les griffes qui sont en métal, en métal naturel, hein, puisque les, les, souvent sur les, sur, les, sur les bagues en or comme ça, les griffes sur l'aigle marine sont en or, sur les diamants c'est du platine, mais sinon sur les autres c'est de l'or. L'or, c'est un, un minéral comme un autre. C'est un minéral comme un autre. Donc, en fait, euh, la composition, sa composition peut être ébranlée. Donc, si l'énergie négative contenue dans l'aigle marine devient trop puissante au bout d'un moment, les, les, les griffes de la bague euh, peuvent être ébranlées et à ce moment-là, ça, ça peut casser. Pourquoi pas
0: Oui, oui bien sûr. Euh, donc, elle nous rajoute la structure de l'or tout entier autour de la bague qui a été modifié, et même l'autre bague en or qui n'a pas de pierre.
1: Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en mmh. fait, en plus, l'or, c'est un, un minéral euh, très particulier. Ce n'est pas pour rien qu'on en fait des bijoux. Et euh, l'or a, une, a des, des capacités au niveau lithothérapeutique très importantes. Hein. C'est vrai que c'est un, un minéral comme un autre. C'est vrai que c'est un minéral métallique. Comme on utilise le cuivre ou l'argent en soi, on peut très bien utiliser l'or. Hein donc c'est pas, pas un problème ça mais effectivement l'or est un, est un métal euh, fragile donc euh, c'est pas
0: étonnant c'est comme... vrai que j'ai eu de fortes émotions sentimentales Voilà donc
1: c'est pas étonnant qu'au bout d'un moment tout ce qui a pu s'imprimer euh, dans, dans, dans l'aigle marine a pu aussi s'imprimer sur l'anneau en lui-même ou sur les griffes sur le voilà donc au bout d'un moment ça pète même si vous avez une bague en or sans pierre vous pouvez très bien nettoyer rien que l'anneau vous pouvez très bien le nettoyer Nettoyez vos alliances aussi, c'est pareil, hein euh, si vous êtes marié, vous portez une alliance, n'hésitez jamais à nettoyer qu'elle soit en or jaune, en or blanc, en or rose, en platine, en argent, ou quel que soit le... En fait, c est, c est, ça se nettoie. Euh, Tous ces métaux sont issus de, de la Terre, de la planète, hein ça oui. fait partie du tableau de la périodique de Mendeleïev. Euh, ça se charge en énergie, donc euh, nettoyez-les. Vous n'avez pas besoin qu'il y ait de minéraux dessus. Vous pouvez très bien nettoyer les chaînes en argent, les, les, les bracelets. Tous ces bijoux-là peuvent être nettoyés. Tout à fait.
0: Ah, merci beaucoup pour ces précisions. C'était vraiment euh, très intéressant. Il euh, y a Françoise qui euh, nous pose une question. Une améthyste qui a perdu sa couleur peut-elle être récupérée et comment Non. Je préfère être honnête. Euh... Oui. Une améthyste, Alors, en moi, fait elle est intéressante Parce que moi aussi, hein, j'en ai, euh, depuis quelques années, j'ai plusieurs améthystes à la maison. Et euh, effectivement, euh, certaines ont perdu complètement leur couleur.
1: C'est le soleil. C'est pour ça, en fait, une améthyste qui perd sa couleur est une améthyste qui meurt. Parce que y en fait, trop de lumière vive sur elle. C'est pour ça que je disais qu'il faut faire absolument attention où vous rangez vos améthystes. Donc, les améthystes, déjà à la base, il existe euh, plusieurs nuances, c'est-à-dire, euh, elles viennent. Alors, l'améthyste est un quartz, donc formule chimique SiO2, comme je le disais tout à l'heure, hein, silice et, et oxygène. Donc, c'est la même oui. formule chimique que le cristal de roche, sauf qu'il y a euh, dans, le, dans les améthystes, en fait, des, des petites inclusions euh, chimiques de différents autres minéraux. En quantité trop faible pour qu'on puisse pour que ça puisse apparaître dans la formule chimique, mais en quantité suffisamment importante pour donner une couleur particulière. Donc le quartz rose, euh, l'améthyste, la citrine, tout ça c'est la même formule, SiO2. Hein, les, les agates, déjà, les tout ça c'est de l'SiO2. Mais euh, voilà, les 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 inclusions font qu'il y a différentes euh, différentes euh, différences esthétiques. Voilà. Et en fait, dans l'améthyste donc, selon euh, la provenance, le pays d'où elle vient, l'endroit le, le, de la croûte terrestre où elle a été, euh, où elle a été euh, sortie, exprès, merci. Mmh. Euh, elle va avoir un violet plus ou moins prononcé. Donc, en fait, il y en a des très clairs. Donc, celle là c'est leur couleur, elles sont très claires. Et il y en a des très foncées, sachant que les plus puissantes sont les plus foncées, sont celles qui viennent euh, d'Uruguay, d'Amérique du Sud. Ce sont les, oui. les plus puissantes, voilà, celles-là, et celles qui viennent aussi de Madagascar. Ce sont des améthystes très puissantes. D'accord. Voilà. Et en fait, euh, quand vous voyez ces améthystes qui, qui pâlissent, qui perdent leur couleur, ça veut dire qu'elles ont trop de lumière vive, euh, de lumière naturelle, hein, de lumière du jour sur elles. C'est ça qui leur fait perdre leur couleur. Et euh, elles perdent de leur puissance, elles perdent de leur vie, en fait, de leur énergie vitale. Est-ce que après... c'est...
0: Euh... Ouais, pardon. Je, Je...
1: Après... Euh personnellement, je n'ai jamais tenté l'opération. Euh, mmh. seul, la seule chose qui me vient à l'esprit à essayer pour essayer de, la, de, 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 de les raviver, c'est peut-être de oui. les enterrer en pleine terre. Puisque c'est vrai que le, 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 les rendre on va dire à la terre mère hein, pour pour,
0: pour leur énergie...
1: Voilà, hein, pour, pour que leur énergie... Mais je ne sais pas si ça marcherait.
0: Oui, parce que ce n'est pas leur terre d'origine non plus. Ouais, voilà. C'est pas le milieu. Je pense que, que... c'est ça. Si elles, euh, si elles sont dans certains pays, c'est qu'il y a euh, des choses qui se passent euh, autour, dans cette terre-là. Voilà,
1: au, au niveau, niveau géologique.
0: Oui, et, 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 voilà, c'est ça qu'on qu n'a pas forcément les propriétés chez nous. On en ouais. a d'autres, mais pas forcément celles-là. Oui. Oui. En
1: fait, le, la terre, c'est quand même une façon de, de se réénergétiser. Hein. C'est comme quand toi, tu vas en forêt, que tu fais un ancrage à la terre, tu as juste les c'est ouais. cette énergie-là qu'on qu va essayer d'insuffler aux pierres pour, pour les nettoyer, pour les recharger. Donc C'est vrai que c'est une technique très efficace hein, de recharger les pierres en les mettant, en les enterrant dans, dans de la terre, alors pas dans la terre du géranium sur le balcon. Là, ça marche pas. Faut que pas dans vraiment, du terreau Il faut que ce soit vraiment dans la terre, une, dans une ouais. vraie terre, dans un jardin. Et pas, voilà. Hein, il faut que ce soit vraiment, euh, qui est vraiment l'énergie euh, matricielle de la terre, de la planète, en fait, pour venir euh, regorger le, le minéral d'énergie. Après, euh, c'est très bien, mais c'est très long. C'est-à-dire qu'en fait, euh, ça, ça prend du temps. C'est quelque mmh. chose. Donc, quand il y a un minéral qui est abîmé ou quoi, oui, vous l'enterrez. Donc, celui-là, vous savez que vous ne l'utiliserez plus dans vos soins pendant X temps. La plupart du temps, un minimum d'X mois. Hein, ça se compte en mois. Effectivement, quand vous êtes lithothérapeute, vous utilisez vos pierres que vous aimez bien travailler avec, il faut que vous puissiez les utiliser au jour le jour. Donc, vous l'utilisez un jour, vous la lavez quand vous avez terminé votre soin, vous la mettez à recharger, euh, à recharger euh, la nuit avec la lune ou euh, le matin au soleil et hop, vous pouvez l'utiliser dans la journée d'après, le lendemain. C'est vrai que recharger les pierres à la terre, on ne peut pas. Ça prend trop de temps. Par contre, pour une améthyste qui de toute façon... Euh, euh, on va dire est en train de mourir. Si elle perd sa couleur, c'est qu'elle est en train de mourir. C'est peut-être une solution. Donc essayez. Voilà. Après, euh, vous, vous l'oubliez. Hein.
0: Justement, si on a une, une pierre, on voit qu'elle se, qu se meurt hein, mais... et qu'on garde chez soi, est-ce que ça a une influence négative Non. Euh, non. Euh,
1: c est, c est, elle n'aura pas fait. fait. Elle elle aura ça dépend pourquoi elle meurt. C'est-à-dire que l'améthyste, elle, ça va être parce qu'elle a eu trop de soleil. Après, il y a certaines pierres, euh, si euh, elles ont récupéré trop de négatifs et que le négatif irradie, comme la bague tout à l'heure de oui. cette dame, je suis oui. désolée je euh, ne voilà, ça, ça va avoir des répercussions sur le bijou d'à côté, sur l'anneau en hein, lui-même. Voilà, hein, ça peut oui. avoir des répercussions quand même. Euh, après, euh, de toute façon... La pierre, si vous avez une grosse pierre qui est chargée en négatif, donc qui peut avoir, qui peut avoir peut-être un impact négatif sur l'environnement, elle vous dérangera. Vous la garderez pas. Donc euh, ça c'est euh... oui. ah, oui. voilà. Après, une en tout cas,
0: oui. En tout cas, merci parce que, que, que tu, as, tu, tu, tu as répondu à ma question. J'ai plusieurs améthystes à la maison, mais euh, c'est euh, dans mon salon en plein euh, plein sud. Et ah. comme j'ai une vie vitrée, enfin j'ai beaucoup ah. d'ouvertures. Et oui. du coup, en plein sud, euh, on est dans le soleil. sud de la France, donc elle a pris trop de soleil et je comprends du coup pourquoi euh, elle se meurt entre guillemets euh, assez rapidement. Euh, et voilà. Donc merci pour la réponse. Donc je vais les protéger. Oui, chez toi, euh, l'idéal,
1: les améthystes c'est euh, à la rigueur sur ta table de sur ta table de chevet côté porte. Oui. Et, voilà. Mais euh, s'il n'y a pas de lumière directe qui rentre par la petite fenêtre. Euh,
0: c'est ça, parce qu'il y a l'abbaye vitrée et la petite fenêtre. Et c'est vrai qu'en plein sud, en plein été. Et ouais, c'est sûr. Il euh, y avait aussi une, une bonne question, euh, parce que ça aussi, ça m'est arrivé, euh, de Mathie. Alors, c'est un pseudo, hein, Mathie euh, Bratz 12 Bonsoir, j'ai fait tomber une de mes pierres. Elle s'est cassée. A-t-elle perdu en vibration? y a-t-il un impact négatif et comment y, y remédier Merci.
1: Alors, quand les pierres se cassent comme ça, euh, surtout si la cassure est franche au milieu, c'est qu'elle qu était un petit peu saturée, à peu près certainement. Et ensuite, surtout, parce qu'il y a des pierres, euh, la plupart du temps, une pierre, quand elle tombe, elle casse. Hein Donc, ce n'est oui. pas forcément qu'elle est saturée, mais c'est surtout qu'elle a surtout fini son rôle auprès de vous. Donc euh, c'est vrai que bon, selon le, la pierre que c'est et selon l'attachement qu'on peut avoir ou le prix qu'elle a coûté, ou euh, ça peut être euh, ça peut être difficile. Mais voilà. Après, euh, c'est vrai que moi personnellement, euh, j'ai fait euh, un jour euh, tomber euh, l'une des pointes que j'utilise en soins stellaires. Il y avait oui. sur la pointe un tout petit éclat qui est parti, je oui. ne me sers plus du cristal. Je ouais. me sers plus. Ouais. Voilà, celui-là, ouais. il faut que je le... Bon, là, j'habite en appartement, je n'ai pas de terre, mais celui-ci, je l'enfouirai. Quand j'aurai l'occasion, je l'enfouirai. J'en ai racheté un, intact. Par Regardez. contre, effectivement... moi ouais, tout à fait. Un cristal que j'avais, qui avait... En fait, qui a qui a pété sous un, sous un assaut d'énergie, en fait. Il y a un morceau, effectivement, euh, il avait une fragilité structurelle. Donc, il y a un morceau qui a sauté, je l'ai enfoui. Et en fait, euh, plusieurs mois après, euh, je l'ai retrouvé avec une énergie... Euh, donc, ce, ce, quand, il a, quand il a pété, en fait, ce, quand le morceau est parti, son énergie a été tronquée. Et après enfouissement pendant un certain temps, je peux de nouveau l'utiliser. D'accord. Donc, voilà, hein, quand c'est un petit éclat, on peut, ça peut, on peut réparer. En fait, c'est comme vous quand vous vous cassez une jambe. Ben, pendant deux mois, vous allez être plâtré, vous n'allez pas pouvoir marcher normalement, vous allez euh, devoir changer vos habitudes, ne, ne plus vous servir de votre jambe comme, euh, comme vous le faisiez euh, tous les jours. Mais au bout de deux mois, bah, vous êtes réparé, vous pouvez utiliser votre jambe de nouveau, normalement. Et eh bien, les pierres, c'est pareil. Quand il y a un petit éclat, ça va. Par contre, si elle est complètement cassée, là, elle meurt. C est, c est, on fonctionne pareil. Nous sommes tous des êtres vivants. Donc, euh,
0: oui, oui absolument. Tout pareil. Tout pareil. Tout pareil. Ah, c'est superbe. Il euh, y a, a Canard12 qui nous dit Je vous remercie de votre vibra. Conférence pour nous aider à être, ouais, c'est super. Ouais. Il y a plein d'informations, c'est génial. Merci, merci, merci beaucoup. C'est vraiment tellement intéressant. Euh, il y a Domari qui nous demande tous les soirs, je mets mes bagues dans une coquille Saint-Jacques, est-ce bien Merci.
1: Oui. Alors la coquille Saint-Jacques, c'est vrai, j'en ai pas parlé. Euh, Idéal aussi, c'est euh, c'est une onde de forme parfaite la coquille Saint-Jacques. Donc en fait, oui, bien sûr, ça permet de, de nettoyer, de recharger les deux en même temps. Donc nickel. Alors après, effectivement, tout a une limite. Si jamais il y a euh, une, une petite entité ou quoi, si vous sentez une gêne en portant vos bagues, même après les avoir passées dans la coquille Saint-Jacques, c'est peut-être parce qu'il y a un, 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 caca, un petit caca un peu fort pour la coquille Saint-Jacques. Donc là, ça n'est nettoyé avec un peu d'encens en plus. Mais sinon, la coquille Saint-Jacques, nickel.
0: Ok. Ah ouais. Euh, Est-ce que toutes les coquilles Saint-Jacques sont forte en vibration pour pouvoir mettre des 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 pierres à recharger. Est-ce que toutes sont bonnes et est-ce que si euh, est-ce qu'on peut les tester Est-ce que si elles sont pas toutes forcément euh, fortes en énergie Est-ce que est-ce qu'il y a un test pour le
1: Alors c'est l'onde de forme qui est c'est c'est la forme en elle-même. Donc en fait si ta coquille Saint-Jacques elle est cassée à un endroit l'onde de forme sera tronquée ne marchera pas. Par contre si la forme est nickel donc oui. euh, la coquille Saint-Jacques donc tu as le, le tour avec le Oh oui. On accroche en bas. Donc, si la forme est respectée, c'est l'onde de forme qui est importante. D'accord. C'est ce que va irradier l'onde de forme. Donc, après, euh, que, ce soit, que ce soit une coquille Saint-Jacques naturelle ou que ce soit une coquille Saint-Jacques, euh, je ne sais pas moi.
0: Euh... Élevage. <rire> je ne sais
1: pas si <rire> on Non, non, mais en tout cas, <rire> par exemple, du moment que la forme <rire> est préservée, c'est le principal. C'est comme une fleur de vie. La fleur de vie, tu vas la porter en pendentif en argent, tu vas l'avoir en plâtre sur la table, tu vas. Je vais l'avoir en dessin, elle va irradier. C'est l'onde de forme qui est importante. Limite, même si tu, si, si tu as une coquille Saint-Jacques imprimée sur une feuille de papier découpée, ça aura autant d'effet. Parce que c'est l'onde de forme ouais. qui est
0: importante. Pardon. Voilà. Ah, super. Ah, merci. Yazi, Ocean Jessie, qui nous dit merci pour votre attention, les girls, avec un cœur. Je suis très proche des pierres, cette aigue marine m'a été très très bénéfique. On se verra à l'atelier, je pense. Eh ben écoute, à très bientôt, avec alors. Plaisir. Avec grand plaisir. Il euh, y a Sandrine qui nous dit « J'ai très souvent mon pendule en laiton dans les mains, car je communique avec mon double angélique, et des fois, j'ai de fortes sensations de chaleur forte. Connaissez-vous des choses sur le laiton ?»
1: Alors le laiton, en fait, c'est un alliage. Le laiton, alors, le laiton, je crois que c'est un alliage. Il y a du cuivre, ça c'est sûr. Il doit y avoir du zinc avec. Je crois que ça doit être ça. Donc en fait, euh... le laiton est un excellent conducteur électrique de par le cuivre qu'il contient. Donc les sensations de chaleur, c'est normal avec le laiton. Ça veut dire qu'en fait, euh, l'énergie qui peut circuler entre vous et l'entité avec laquelle vous parlez, l'être de lumière avec lequel vous parlez, euh, votre double angélique, euh, en fait, ça va se répercuter sous forme de chaleur parce que c'est ce, ce que conduit le mieux le cuivre. Voilà. Donc, c'est normal. C'est une, une façon de communiquer que votre, que votre pendule a. D'accord. J'espère que j'ai répondu à la question.
0: Ben merci beaucoup. Il ah, y a vraiment des questions euh, très, très intéressantes ce soir, je trouve. Ah, J'adore. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre interaction sur euh, et vos partages sur le tchat. Il euh, y a Canardos qui nous dit « J'ai positionné mes pierres en seau de, de métatron. J'ai utilisé mon plan vertical pour les positionner. Est-ce bon d'avoir un portail ouvert chez moi
1: ?» Si le portail est ouvert sur... Euh... Sur une bonne euh, sur une bonne vibration Oui. Après, un saut de métatron, à mon avis, il n'est pas ouvert sur n'importe quoi. Donc, il euh, n'y a pas de raison que ce soit mauvais. Si vous vous sentez bien chez vous, c'est que ce portail euh, vous convient Donc, oui. Bien sûr. Vous savez, à la maison... Euh, euh, entre les soins stellaires et maintenant les soins interdimensionnels, j'ai des portails qui sont ouverts entre les crânes de cristal. En fait, le, le crâne de cristal là, je, je l'ai gardé à côté de moi. C'est un, un portail direct pour communiquer avec euh, cette, cette entité syrienne. Donc en fait, c'est un portail direct ouvert sur Sirius. Enfin, sur l'une des sur sur l'une des, des peuplades des, 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 des peuples, sur l'un des peuples de Sirius. Hein, puisqu'il y a plusieurs oui, planètes habitées planète. là-bas. Donc, voilà, c'est euh, comme euh, le gros cristal maître. Lui, il est pareil, hein, c'est euh, pour ouvrir les portails. Euh, là, rien que lui, c'est un portail à lui tout seul. Donc, euh, mm. après, ce n'est euh, pas un souci d'avoir un portail à la maison du moment que vous savez ce que vous faites et que vous l'avez ouvert dans de bonnes conditions. Et le principal, c'est que vous, vous sentiez bien. Si vous êtes en résonance avec votre portail,
0: nickel. Ah, bah, parfait, merci. Et il y a Cathy qui demande, est-ce que des aimants peuvent réduire ou neutraliser les effets des pierres
1: Alors, les aimants en eux-mêmes contiennent des minéraux. Enfin, un minéral bien spécifique qui s'appelle la magnétite. La magnétite, c'est quelque chose, c'est un, un minéral naturel hein, qu'on va trouver euh, qu va trouver dans la nature. Et... Euh, il a, il n'a d'effet, en fait, que sur euh, sur les éléments qui, qui sont eux-mêmes magnétiques. Donc, il va avoir euh, des effets sur tout ce qui contient du fer. Mmh. Hein, donc, euh... Et sinon, euh, d'effet négatif sur une pierre Non. D'accord. Je ne pense pas. Sur les douleurs, c'est génial, parce qu'en fait, quand vous avez une douleur, le petit truc de lithothérapie, quand vous avez une douleur, quelque part, en fait, c'est une douleur, qu'est-ce que c'est C'est une énergie bloquée. Un nœud d'énergie, et en fait, c'est ça qui provoque la douleur. Donc, en fait, de chaque côté de la douleur, vous mettez un petit, un petit cristal de, de magnétite. Un de chaque oui. côté. Et hop, mm -hmm. Ça fait circuler les énergies, ça évacue la douleur.
0: Ah, super. <rire> ah, là, merci, merci. Tout, hein, merci. De... Ah, oui. ah, génial. Bah, tu vois, il y a Muriel qui nous dit merci pour toutes vos réponses très claires.
1: Mais si j'ai été claire, c'est le principal.
0: <rire> Mission à ah,
1: mais non, bah c'est vrai que comme tu dis tout à l'heure, il y a des choses qui sont tellement évidentes pour moi qu'il y a des, je, des fois il ne faut pas hésiter à me mettre dans le mur, hein, parce que si je suis pas assez claire, ou si c'est euh, Voilà, c'est après euh, bon, c'est comme un plombier, hein, Lui, ça va lui paraître clair les explications pour ses tuyaux. Euh, moi par contre, je vais le regarder.
0: Mais... Ah, c'est ça. <rire> tu parles une autre langue. Voilà, ça, on ne parle pas la même langue,
1: <rire> donc euh, n'hésitez pas à me dire quand quand je quand je voilà, quand je suis pas claire, il ne faut pas
0: hésiter, je reformule. Donc, ah, non. Non, j'avoue que je suis d'accord avec Marielle, tu es très très claire euh, sur tes réponses, et merci beaucoup parce que ça nous permet d'avancer. Euh, il y a Dominique qui nous dit « Bonsoir, peut-on garder nos vieilles pierres, même si on ne s'en sert pas forcément ?» Oui, pourquoi
1: vous pourriez pas Alors, je vais faire un petit trait du mot, un petit peu de mur noir, mais ça c'est moi. Votre vieille mère, à un moment, vous la gardez quand même, même si elle est vieille <rire> Non, après, c'est vos vieilles pierres. Vous ne oui. les utilisez pas forcément parce que vous n'en avez plus besoin, mais elles sont toujours là. Elles peuvent toujours diffuser voilà. leur beauté, leur énergie. voilà. Et puis après, si, euh, si à un y moment le... moment
0: donné, là, si à un moment donné, c'est euh, il voilà, y, y a une raison. Et même si elles sont anciennes...
1: Exactement. Ça ne veut rien dire. Une ça. pierre ne vieillit pas. Je veux dire, c'est euh, les pierres les, les pierres que vous avez à la maison, elles ont été créées il y a des milliers, voire des millions d'années. C'est oui, pas des clair. milliers, c'est des millions d'années. Donc en fait, de toute façon, une pierre en elle-même est vieille. Donc, c'est pas, euh, c'est juste une pierre. Elle a fait son usage auprès de vous. Euh, si vous n'en avez plus besoin, euh, bah, vous n'en avez plus besoin. Vous pouvez très bien la garder. De toute façon, elle est belle. Elle décore. Et elle a une énergie qui pourra peut-être servir à quelqu'un qui viendra vous rendre visite chez vous, par exemple. Et, euh, et puis, euh, peut-être, pourquoi pas, moi, ça m'est arrivé. Une pierre euh, dont, effectivement, j'avais plus forcément besoin, dont je me servais plus au quotidien. Il y a une personne qui est arrivée à la maison. Dit, oh, qu'est-ce qu'elle est belle, ta pierre. Bah, elle est repartie avec. Je lui ai offert. <rire> j'ai ai mis offert. Elle a appelé, elle a appelé cette personne. Donc, ben je vais lui ouais. le donner. C'est ouais. qu'elle avait quelque chose à faire avec elle alors qu'elle n'avait plus rien à faire avec moi. Donc
0: après, bien sûr, vous pouvez garder non. vos
1: pierres. Voilà. Et puis, euh, peut-être qu'un quand vous aurez
0: On achète bien. une pierre. Quand on achète une pierre, on a l'impression qu'elle vient de naître, tu sais, un peu là, c'est notre <rire> bébé. Alors qu'elle a des, des milliers d'années. On, enfin, on l'a oublié. Eh oui, et oui, elle a toute une vie avant. Et elle aura toute une vie après, et oui, c'est vrai, elle est pas elle n'est pas toute neuve comme ça, elle est neuve dans notre oui. vie, mais Nous pas neuve a... dans son existence. Et oui, non. ça on a tendance à l'oublier. Nous on a
1: une espérance de vie très très faible. Est... On, est, on est une espèce de la planète qui a une très faible espérance de vie. Oui, c'est vrai. Donc il euh, y a des animaux qui ont des espérances de vie plus importantes que la nôtre. Les tortues, les tortues euh, vivent jusqu'à 120, 150 ans. Il ouais. y a Ça certains va. oiseaux qui vivent euh, aussi vieux que nous, si ce n'est plus, comme les perroquets, certains perroquets. Donc, euh, ouais,
0: j'avais un, un truc qui, est, qui a tourné sur Facebook. Si je me rappelle d'ici la fin de la soirée, je vous le dis. Euh... <rire> en tout cas, merci, merci beaucoup pour toutes ces. Alors, on va arriver à, à la fin un peu de cette vibra conférence parce qu'il y a plein, plein de questions. Alors, moi, je, je vous invite, si vous avez vraiment des questions très précises, est euh, très personnel à vous mettre en contact avec Magali vous avez ses coordonnées euh, dans la présentation euh, dans le descriptif sous la vidéo euh, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions très intéressantes euh, qui arrivent encore <rire> j'adore euh... en fait en même temps j'essaye de penser à, à, à ce que j'ai vu passer sur facebook <rire> en rapport avec la tortue j'adore mais euh, je sais pas si j'arrive à la sortir ce soir mais euh, tu vois c'est du style c'est du style euh, que, que les tortues euh, vont lentement ils vivent 150 ans euh, le chien est court et il vit 15 ans. Et eh ben et eh ben du coup se, se prendre en référence la tortue qui est toute tranquille et qui prend son temps et qui vit 150 ans et eh ben nous aussi on devrait prendre exemple sur sur les tortues et, et être plutôt zen hein, tu vois.
1: Il va piano vasano. Piano versano. Yeah. Ouais. Yeah voilà, effectivement, j'ai vérifié, là. excusez-moi, pendant, pendant qu'on regardait, la composition du laiton, c'est 70% de cuivre, 30% de zinc. Je n'étais pas sûre des compositions de, du pourcentage. Ah, pour... Voilà, c'est pour ça que. Le...
0: On voit la scientifique quand même. Hein. <rire> ah pas... oui J'ai Google, hein, Google. Google, oui.
1: c'est Google qui m'a dit.
0: Oui, avant Google, tu avais quand même la réponse J'avais le
1: plus gros, le
0: plus gros euh, bah, ça. Oui. Et, et comme quoi et comme quoi, je le souligne, on peut être terre-à-terre terre scientifique de formation. Et oui, et être connecté à d'autres énergies, à la multidimensionnalité, à d'autres, peut-être, civilisations. Et oui, et oui, et c'est ce que j'aime chez mes intervenants, et c'est ce que j'aime vous transmettre, c'est cet équilibre entre les deux. Et euh, c'est euh, cet esprit euh, de mes intervenants qui sont... Euh, pour la plupart, euh, cartésiens, scientifiques, et qui s'ouvre à d'autres possibilités, à d'autres champs des possibles. Voilà. Merci. Merci. <rire> et oui, c'est important. L'équilibre des deux.
1: Oui. Mais de toute façon, tout dans la vie. Hein. Tout est équilibre. C'est la, 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 la voie du milieu, la voie du Tao. C'est le, le juste équilibre. En, comme entre le féminin et le masculin, le yin et le yang, c'est exactement ça. Tout est équilibre. Donc, euh...
0: Tout est équilibre. Et ça c'est le message qu'on qu qu transmet euh, le plus possible à tous nos auditeurs. Allez, une petite dernière question, parce que sinon, on va y rester très longtemps, hein, parce que c'est vrai que ça ça, ça intéresse, j'adore ça, j'adore l'intérêt que vous portez euh, euh, à ce sujet-là. Euh, Mire qui nous dit, euh, je m'étais éloignée tout à l'heure, peut-être que j'ai une réponse à ma question. Ah non, en fait, je crois que j'ai pas pris la bonne ligne, mais euh, il, elle voulait avoir euh, des, euh, des questions sur si tu connais la pierre mao La mao Ça s'écrit M-A-W-M-A-W-S-I-T.
1: Non, cela je ne la connais pas. Ça doit être une des nouvelles pierres. Euh...
0: Voilà, c'est ça. Je, je reviens plus. Alors, c'est une jade très rare. Peut-être, non. Celle-là, je ne la connais pas.
1: La mouse, alors là, j'ai M-A-W-S-I-T-S-I-T. Sit, sit, sit. Oui,
0: alors là, c'était M-A-W-M-A-W-S-I-T. Mais ça doit être ça. Ça doit être la même chose. Il y a de fortes chances. Ah, tu l'as dans ton livre, tu vois.
1: Ah. <rire> oh.
0: Donc verte avec des
1: nervures sombres, pareilles au jade, védée de pierre marbrées opaques. Elle est rare et elle vient de Birmanie, du Myanmar. Euh, le verre intense qu'on
0: fait chrome. Il faut que je lise à voix haute pour tout le monde <rire> Ah oui, bah on veut savoir, on ne la connaît pas. C'est vrai que c'est rare d'entendre. Oh, je n'ai jamais entendu cette pierre. Hein. <rire> les caractéristiques.
1: Mais tu sais, il y, y a plus de, de 4000 espèces de minéraux oh. différents, et notamment de, de, les, nouveaux, les nouveaux minéraux de l'ère du Verseau, là, qui sont particulièrement puissants, et qu'on découvre là maintenant, parce que c'est le moment qu'on les découvre. Et Il y en a plein, plein, plein des nouvelles. Alors, on les découvre, les mais
0: elles sont existantes depuis longtemps, c'est ça ah ben de toute façon, elles ont
1: plusieurs millions d'années. Et on les découvre comme toutes les pierres. On découvre en fait des nouveaux, des, des nouveaux gisements. Et en fait, ce sont des, des compositions. Donc là, c'est certainement un dérivé de jade, mais avec euh, un, un plus au niveau, euh, au niveau chimique, au niveau composition chimique, qui fait qu'elle celle-ci, elle peut se différencier. Et donc on lui donne un nouveau nom avec de nouvelles caractéristiques. Donc euh, wow. alors les caractéristiques de cette pierre. D'une composition chimique variable contient au moins six minéraux. Le verre intense est conféré par le chrome, poli, brille comme le verre et est utile pour la réflexion et la méditation. Trouvé dans les collines au pied de l'Himalaya a été soumis à d'énormes pressions terrestres. Cette pierre énergisante montre la joie d'être vivant et aide à écarter la déprime. Si vous avez une nature mélancolique, arborez-la constamment. Guérison, le chrome soutient le métabolisme normal du glucose et la décomposition des graisses et des protéines. Cette pierre peut aider à maintenir un équilibre glycémique correct, donc à utiliser sur le pancréas, pour ceux qui ont des problèmes glycémiques. Position, arborée constamment ou placée sur le pancréas. Asperger de l'essence de gemme sur l'aura. Donc ça, l'essence de gemme, atelier, on verra les élixirs et les essences de gemme.
0: Oui, comment les utiliser voilà.
1: Voilà ce que j'ai pu trouver pour répondre à la question de…
0: Ah bah écoute, merci beaucoup. On, on l'a découverte, je crois, ensemble parce que… Oui,
1: tout à fait. Je la connaissais pas. Merci.
0: Euh, oui, oui, oui. oui. C'est une, une, une pierre à découvrir aussi. Comme quoi, euh, la nature nous apporte tellement, tellement de choses qu'on a encore à découvrir. Tout à fait. Tout à fait. Aïe, aïe, aïe. <rire> Donc, c'est excellent. C'est exactement ça, oui. Il y en a
1: encore beaucoup à découvrir. Hein. Il y en a qui s'éteignent, mais il y en a des nouvelles euh, des nouvelles à découvrir.
0: Hey Absolument. Merci beaucoup pour ce moment, Magali. Merci beaucoup pour tes enseignements. Merci beaucoup pour ta connaissance que tu nous as partagée ce soir. Et si vous avez envie de, de continuer, euh, et si vous avez envie de continuer aussi à travailler avec les pierres, alors que vous soyez débutant, que vous voulez découvrir... Euh, les spécificités des pierres, des cristaux, euh, par rapport à nos chakras euh, principaux, nos chakras supérieurs, on a vu avec la géométrie sacrée, que ça soit à titre personnel, ou bien si vous êtes thérapeute et que vous voulez utiliser cet outil dans vos soins, c'est un outil de plus euh, pour euh, notre évolution, mais l'évolution aussi des personnes que vous rencontrez si vous, vous êtes thérapeute et que vous avez des personnes en soins, et bien euh, rejoignez-nous à l'atelier. voilà. Euh, vous avez euh, toutes les coordonnées euh, dans le, le lien que je vous ai mis plus haut euh, dans le chat. ou que vous allez retrouver dans la description sous la vidéo YouTube. Donc, je vous remets euh, le lien si ça marche, si ça bug pas parce qu'en ce moment, j'ai des bugs Internet. Donc, euh, ce n'est pas grave. Mais en tout cas, je vous ai mis le lien plus haut. Euh, voilà, je crois que ça marche. Voilà, je vous ai remis le lien pour avoir le programme des trois ateliers. Et on se retrouve aussi euh, le 19 février à 20h30 pour une méditation et un soin stellaire collectif je rappelle le thème de ce euh, soin stellaire du 19 février c'est le royaume angélique est-ce que tu veux nous en dire deux mots s'il te plaît Magali
1: Eh ben, en fait, ce... qu'à
0: chaque, des... qu chaque fois je te coupe, hein. mais à chaque fois c'est des soins hyper puissants donc <rire> je vous invite à nous rejoindre parce que c'est juste fabuleux ce que l'on vit alors chacun le vit à sa manière mais c'est superbe
1: Merci déjà. <rire> Et ensuite oui, c'est euh, donc ce soin-là en fait, ça s'appelle les royaumes angéliques. Le royaume angélique, c'est un soin qui permet de, de on va dire, de, de communiquer avec tout ce qui est angélique. Donc, que ce soit votre ange gardien, que ce soit un archange, un ange en particulier, pour euh, pour lui demander quelque chose en particulier. Euh, voilà, ce soin, c'est à ça qu'il sert. Donc pour, euh, à l'occasion de, de, de ce soin collectif du 19 euh, en fait je vais, euh, je vais créer pour vous une, une méditation de visualisation pour euh, aller à la rencontre d'un archange donc ce sera à vous de, de choisir l'archange que vous voulez rencontrer donc euh, vous verrez soit vous soit vous soit vous choisissez vous savez à quel archange vous voulez parler soit ben, vous laissez faire euh, les choses et puis vous verrez quel archange se présente à vous mais voilà, donc on commencera par, par une méditation, visualisation euh, pour, pour aller voir, voilà, un archange. Il y aura peut-être quelque chose à vous délivrer, un message, peut-être une guérison, une bénédiction. On verra. Et puis, euh, on suivra après avec un soin stellaire, donc avec, euh, avec les minéraux typiques pour ce soin-là, et euh, dans lequel vous pourrez vraiment bénéficier des énergies, euh, des énergies euh, angéliques et archangéliques, voilà, donc, ça devrait être sympa, mais puissant, effectivement, mais celui-ci, c'est un soin très, très doux. C'est vrai que les dragons, des fois, il est un petit peu décapant, mais celui-ci, celui-ci, il est très doux.
0: Et je crois que le 19 février, ça va être une date un peu phare, non Il y a une pleine lune, quelque chose il me semble
1: qu'il y a une lune. Il me semble y a quelque
0: chose en plus qui va renforcer le soin. C'est la pleine lune. Eh ben voilà <rire> C'est excellent Donc, ça va renforcer le point, ça va être encore… Euh, Exactement. Voilà. Exactement. Super puissant ben, Merci beaucoup, Magali. Merci à toutes et à tous pour votre interaction. Alors, comme je le dis euh, à chaque fois, si cette vidéo vous a plu, euh, comme nous contribuons euh, avec mes invités, nous contribuons euh, à l'éveil des consciences euh ben, vous pouvez aussi nous aider à contribuer en partageant les vidéos, en parlant autour de vous de toutes, ces, euh, de toutes ces vidéos, de tous ces intervenants que je présente, voilà, pour aider chacun et chacune à sa propre évolution, à sa, sa propre éveil de conscience, à son niveau, à son rythme. Mais en tout cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Euh, je vous invite aussi à aller voir ma page Facebook LGC6 Nouvelle Santé Consciente, ou ma chaîne YouTube et vous abonner, c'est la Web TV de Fanny où je partage donc toutes les vidéos sur LGC et aussi des vidéos personnelles mais aussi des euh, interviews que je commence à faire en présentiel, des coups de cœur, des personnes aussi que j'ai envie de mettre en avant pour partager aussi tout leur savoir et toutes leurs connaissances au plus grand nombre. Donc, merci pour euh, vos partages, pour vos likes. Et aussi, n'hésitez ben, pas, si vous avez envie, il y en a certains qui ont commencé à le mettre, et je trouvais ça chouette, pour aussi aider les, les personnes qui viennent visiter ma page Facebook. Euh, tu sais, des styles de recommandations, des petits mots... Euh, sympathique hein, bien sûr de préférence si ça vous dit si le cœur vous en dit si ça si ça vous fait vibrer ben moi je suis ravie de vous lire et, et de et de lire euh, vos petits messages concernant euh, euh, toutes ces émissions que, que je fais ça 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 donne toujours l'impulsion voilà de de continuer de se dire on est sur le bon chemin parce que voilà une de mes missions c'est de contribuer à mettre en lumière tous ces intervenants que je vous fais découvrir chaque soir. Donc, euh, merci, merci beaucoup. Donc, euh, voilà. Donc, si vous avez aussi envie de participer donc aux ateliers, voilà. Donc, je vous ai mis le, le lien. Si vous ne trouvez pas, si vous avez des difficultés, vous savez que je peux vous répondre assez rapidement par mail aussi. Vous me trouvez. J'ai mis euh, sous euh, la vidéo, dans le descriptif, de quoi me contacter. Euh, donc, je suis toujours là pour vous guider aussi euh, à trouver... Euh, toutes les émissions et, et les ateliers que l'on propose. Voilà, donc merci, merci euh, euh, Céleste, merci Fanny, vous êtes génial, continuez comme ça, ben merci. Voilà, n'hésitez ben pas, si vous aimez, si vous aimez, si vous aimez mon énergie, mettez des petits mots sur la page euh, Facebook, c'est intéressant. Et vous avez aussi les coordonnées de Magali, parce que Magali, si vous avez aussi envie d'aller plus loin dans le travail euh, plutôt euh, d'introspection et personnel. Euh, voilà, Magali propose des séances individuelles, en présentiel, si vous êtes dans le Var, à Toulon, à côté de Toulon, ou alors à distance aussi, ça marche aussi très très bien à distance. Voilà, donc euh, n'hésitez pas à la contacter si vous avez envie de faire un travail euh, aussi euh, personnel. Voilà. Euh, je vous embrasse très très fort, donc je vous dis à très vite, et je vais laisser le petit mot de la fin à Magali. <rire>
1: Eh bien, merci à tous pour, pour, pour avoir regardé cette Vibra-conférence. Euh, merci d'avoir posé autant de questions. Surtout, n'hésitez pas à m'envoyer, s'il y a des questions auxquelles on n'a pas eu le temps de, de répondre ou quoi, n'hésitez pas à m'envoyer euh, des mails directement. Hein. Vous m'envoyez un mail, Donc soit en passant par le par le site eveigduphoenix.com, euh, vous avez une page de contact, soit en écrivant directement au mail eveigduphoenix.com il n'y a pas de souci, je réponds à tout le monde. <rire> je réponds à tout le monde. Donc, en principe, sous 24 à 48 heures, les réponses, les réponses partent. Donc, n'hésitez pas. Et puis, euh, voilà, vous pouvez découvrir les soins stellaires sur, euh, sur l'éveil du Et puis les, les nouveaux soins interdimensionnels avec les crânes de cristal aussi sur, euh, sur le site. Voilà. Merci à tous et merci à toi, Fanny, pour ton, ton sourire et euh, <rire> ta gaieté et tout et tout. Voilà. <rire>
0: Merci, merci beaucoup. À très vite. Au revoir.